0: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, terze, oddajmy głos Herze. Po ponad 80 dniach przerwy od ostatniego nadania Hera on Air wracamy. Dlaczego? Bo powiedziałem, że nie będę tej audycji robił e, przez wideo streaming, nie będę łączył się z wyjątkowymi gośćmi, barwnymi postaciami, e, korzystając z małego okienka zuma, tylko będę rozmawiał z fajnymi, fantastycznymi ludźmi zajebiście, w chuj na żywo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Waszym gościem dzisiaj jest Rafał Rutkowski, Polska. Cześć Rafale. Dobry wieczór,
1: witam serdecznie. Rafał Rutkowski, kłaniam się. Czy ciebie trzeba przedstawiać? No, myślę, że tak. To się no. przedstaw. Miło mi, Rafał Rutkowski, Białystok, Polska. Białystok? Tak, tak. Ale, no właśnie. Zawsze, C za zawsze, zawsze... Jak mnie pytają, skąd jestem, to mówię, że z Białego Stoku. mimo że mieszkam w Warszawie już dłużej. Dłu, 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 więcej czasu, niż, niż mieszkam w Stoku, bo wyjechałem na studia, ale jakoś tak czuję się, czuję się stamtąd. Nie wiem, br, czy przez taką no, lokalny patriotyzm, czy po prostu e, jak Podlasie. Możesz wyjechać z Podlasia, ale no, z ciebie nigdy. Myślę, że coś z tego jest. Zawsze się przedstawiam Rafortkowski biały stok. Białystok.
0: Co zostawia, jakie piętno zostawia w człowieku Białystok?
1: Żadnego piętna. Stary, powiem ci, że jak zdawałem do Akademii Teatralnej, wtedy jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, to był mój taki pierwszy kontakt z dużym światem. Okazało się, że ludzie z Podlasia i ze Śląska to jest największy procentowo, największy procentowo ilość ludzi, którzy się dostaje po Warszawiakach. Okazało się, że ludzie z Podlasia i ze Śląska władają najlepszą polszczyzną nie mylić mówienie gwarą, bo to jest, to jest, chodziło o brak wad wymowy i tak dalej. Okazało się, że ludzie z Podlasia i ze Śląska, no może z Podlasia bardziej, są bardzo zdrowi yy, i mają w sobie coś takiego, yy, taką... Yy. Że, że, że są interesujące na scenie. I to mi dało taką du, du, dużą wiesz, Duży dopalacz w takim sensie, że poczułem się: o, to fajnie. Bo zawsze jednak człowiek się czuje, że Biały Stok to jednak jest trochę wiocha w kontrze do, 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 do dużych miast. A, a wtedy w Warszawie poczułem, że, że to jest ok Poza tym z Białego Stoku jest Adam Woronowicz, jest Paweł Małaszyński, Kaśka Herman, e, więc no, takich znanych aktorów jest już sporo.
0: No, czyli generalnie mamy taką mocną, białostocką reprezentację na scenie. E,
1: ab, abso, absolutnie tak. I, I że tak powiem, tego tałatajstwa z Białego Stoku nadciąga, mm. <laughs> nadciąga coraz więcej. Teraz jest dwupasmówka. W człowieku, powiedzieć. to powiem Ci, że teraz wiesz, można, można jechać do Warszawy na kawę i wrócić z powrotem, co kiedyś było niemożliwe. Więc w ogóle absolutnie e, spodziewajcie się Warszawiacy, jeszcze większego najazdu słoików z Podlasia.
0: No. I to jest pewnie dobry moment na to, żebyśmy zrobili tej krótki taki mały przecinek do tego, żeby wyjaśnić reguły rządzące tym programem. E, Tomek na przykład Orzechowski pisze, wygląda na to, że będzie wesoło. Brawo dla Rafała i pozostałych standuperów za udział w kampanii e, fundacji. E, Atalaya. Dorzuciłem też się na talerze. No i bardzo ładnie. O tym pewnie też sobie porozmawiamy. Pamiętajcie, tę audycję współtworzycie wy, czyli będąc z nami tutaj na żywo, możecie zadawać pytania. Jeżeli wy zadajecie pytanie, czytam, ale żebym mógł je przeczytać, najpierw zapala się lampka. Lampka sygnalizuje, że jest pytanie. Wtedy ja wiem, że jest pytanie. Czytam to pytanie gościowi. Rafał odpowiada. Odpowiada tak długo, aż uznamy, że odpowiedź jest dobra. Jeżeli odpowiedź jest dobra, lampka zgaśnie. Mamy tutaj taki trochę zautomatyzowany proces. W związku z czym, pamiętajcie, ta audycja jest tak dobra jak goście i pytania, które zadaje publiczność. Ja jestem tutaj tylko pewnego rodzaju medium, który stara się e, zaistnieć raz na jakiś czas zupełnie bez sensu, szczególnie, że widzicie, że będą kawały. Znaczy wy piszcie, że będą kawały, więc módlcie się, żeby nie były moje, bo to będzie na pewno słabą częścią tej, e, e, tej audycji. No właśnie, ty jesteś bardziej aktorem, czy bardziej stand-uperem?
1: Wiesz co, teraz, teraz, już, teraz już jest chyba 50-50, jeżeli chodzi o moje zaangażowanie czasowe i mojej głowie. Przez długi, długi czas byłem tylko aktorem, potem zacząłem robić one-man-show i uznałem, że można też do mnie mówić komik. Zresztą Krystyna Janda woli do mnie mówić komik, ponieważ dla niej to jest pewna, w jej ustach jest to pewna nobilitacja. Wiadomo, jak się w Polsce mówi komik, to jest komediant, kabareciarz i to już człowiek tak myśli, a, że to jest coś słabszego. Na świecie komedian oznacza kogoś, wow, kto potrafi rozbawić i to jest absolutnie duży szacunek. Więc potem byłem aktorem komikiem, a w pewnym momencie rzuciłem się na głęboko wody, zacząłem robić stand-up od dłuższego czasu to już robię i o dziwo na tyle się zalogowałem, że, 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 że i środowisko i widzowie, szczególnie młodzi, uznali mnie za, mimo że uważają, że jestem dziadkiem w porównaniu do innych komików, to jednak uznali, że, że, że jestem pełnoprawnym stand i, i mogę to robić. I jestem z tego powodu strasznie zadowolony, bo robię tyle rzeczy i z każdej coś czerpię. Gram w teatrze. Gram na, na, na scenie stand-upowej i tak dalej. To jest, to jest absolutnie cudowne.
0: Powiedziałeś, rzuciłem się na głęboką wodę i poszedłem w stand-up. Myślisz, że stand-up jest trudniejszy niż aktorstwo?
1: Nie, nie jest trudniejszy. Jest absolutnie zupełnie inną kategorią sztuki. Ja to zawsze porównuję do, do, wiesz, do, do, do jazdy, e, kiedy jedziesz sobie Bentleyem i jedziesz sobie samochodem Formuły 1. Bentley to jest teatr, Formuła 1 to jest stand-up. Oba, oba samochody samochody wymagają pewnego stylu jazdy. Kiedy robi, robię aktorstwa, a zajmować się stand-upem mniej więcej po, po 30 grubo, to stwierdziłem, że jest to piekielnie trudne. Wydawało mi się, że jak mówię poprawną polszczyzną, potrafię się zachować na scenie, wezmę mikrofon, coś tam powiem, będzie gitara. Okazało się, że nie, bo Aktorzy niestety nie mogą być sobą na scenie. Tak? Aktor mhm. musi mówić cudzym tekstem, musi go zasać i opowiadać tak, jakby to był własny. Czyli po prostu musimy kłamać zawodowo. A stand-upper musi być na scenie sobą i w dodatku musi być zabawny. I to są dwie absolutnie dla aktora rzeczy bardzo często nie do, nie, nie do zrobienia. Więc długo, długo zajęło mi, kiedy zająłem się stand-upem, zajęło mi niszczenie w sobie aktora. To znaczy musiałem wyjść na scenę i absolutnie zniszczyć to, co potrafiłem poprzednio. Wiesz, kiedy robisz coś przez lat 15, nagle musisz to zaprzestać. No to, to, to jest to ciężkie, ale chyba mi się to udało. Więc, więc, więc... I jest to znacznie trudniejsze niż ludziom się wydaje i znacznie trudniejsze niż się wydawało moim kolegom aktorom. Paru nam mówiłem, chodź wystąpisz, spróbujesz. Wyszli, powiedzieli, zesrali się ze strachu, powiedzieli, stary, absolutnie nie, nigdy tak się nie bałem, to jest ponad moje siły, w życiu nie wyjdę z mikrofonem przed ludzi, żeby opowiadać żarty, koniec, kropka. Czy wy
0: faktycznie mierzycie LPM-y, czyli love per minute, czy też il, il, salwy śmiechu na minutę?
1: To znaczy, wiesz co, może niektórzy komicy to robią. Generalnie up popiera się na tym, że tego śmiechu musi być bardzo, bardzo dużo. Jeżeli się gra na hali, a tak jak my gra, gramy dla 5, 10, zdarza się 12 tysięcy ludzi, to zapewniam cię, że 30-sekundowa cisza mhm. to mrozi krew w żyłach komika. To znaczy, to stróżka, potuk. Idzie po kręgosłupie, bo ta cisza oznacza śmierć. E, natomiast, kiedy gra się w klubie, gdzie jest kameralnie, gra się swój program, ma się godzinę, półtorej godziny z widzami, można sobie pozwolić na tak zwane dłuższe momenty bez śmiechu. Chce się powiedzieć coś innego, może coś poważniejszego i tak dalej. Wtedy jest ok. Wszystko zależy od czasu i przestrzeni. Jeżeli masz tak zwane 5, 10, 15 minut wyjścia, to muszą być tak zwane bęgery, muszą być gwoździe, to musi być po prostu trzymanie widzów za ryj, a to robi śmiech. I tak się konstruuje wtedy te krótsze kawałki, żeby one były po prostu gęste od żartów, od puent, od, od takich punchlineów. I, I to jest wszystko. Natomiast no generalnie stand-up jest takim strzelaniem, strzelaniem żartami. I, i, I jakość komika no, wychodzi z tego, kiedy on schodzi i kumple mówią, stary miałeś zajebiste reakcje, fantastyczne. Tak? I to jest jakby no, jest to jakiś wyznacznik absolutnie.
0: Okej, okay, dobra. Wrócimy do stand-upu, wrócimy do bycia komikiem. Na razie jest bardzo poważne zadanie dla ciebie. Dobra. Piotr, Piotr Pokorny, dzięki bardzo, wrzuca następujący, e, następujący challenge. Gdybyś miał do dyspozycji billboard, na którym możesz umieścić wszystko, jak zachęciłbyś ludzi do odwiedzenia Podlasia? No? A.
1: Bardzo ciekawe pytanie. Szyje. Ja na pod, Nie, tak. No, znaczy teraz szyję, bo f, 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 zachęcić pod lasie, e, Może tak. E, mm, przyjedź, zobacz, wyjedź, na pewno wrócisz. I pod spodem Jan Paweł II. Żar, to był żar, to był żar. <grym> To był żart, to był żart, to był żart. E, e, to był żart. Wybrnąłem jakoś z tego. E, ale myślę że, myślę, że to powinno być coś e, e, niecenzuralnego. To znaczy, taki billboard, że nie byłeś kurwa na Podlasiu. Człowieku, co ty jeszcze robisz? Wstań z krzesła, wsiadaj w Ubera i przyjeżdżaj. Coś takiego. Na, na Podlasiu jest Uber? Nie ma. <laughs> A, to się... no, ale najczęściej, najczęściej na Podlasie właśnie nie jeżdżą ci, którzy nie ruszają się z miasta. W miastach, wiesz, wiesz o co chodzi, więc pomyślałem sobie coś takiego. E, a poza tym może coś, jeżeli nie chcesz dostać raka płuc, przyjdź na Podlasie. Najczystsze powietrze we wschodniej Europie. Albo jeżeli widziałeś kleszcza, to takich jeszcze nie widziałeś. Przyjdź na Podlasie. Największe kleszcze w Europie. Jeżeli chcesz spotkać
0: kleszcza wielkości żubra, przyjdź na Podlasie. Dokładnie. No dobra, wróćmy do twoich w takim razie żartów ze sceny stand-upowej. Ty sam piszesz swoje programy?
1: Tak, teraz tak. Pierwszy program, który napisałem, e, jak mówię, jako aktor, nie ufałem sobie, więc poprosiłem, żeby mi go napisał kolega. On mi napisał e, i to nie było do końca to, bo to nie był mój beat, mój timing, to nie był mój oddech, to nie były moje myśli, ale jako aktor jakoś sobie dałem radę. Potem już zacząłem sam pisać i, i, i robię to do dzisiaj, jest to piekielnie trudne. Ale nabrałem wprawy i to robię. Nie, nie jest tak, że siedzę z białą kartką i piszę cały żart i potem się go uczę na pamięć. Sura, jakieś szkice, puenty i tak dalej, potem to sobie gdzieś tam mówię na głos, a potem próbuję, robię testy, open mic'i. Wiesz, wychodzi się zupełnie, jak ktoś mówi, na golasa, czyli bez, 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 po raz pierwszy mówi się jakiś żart i mówi się go widzą i się słucha. czy, czy... Czy weszło, czy raczej był bombing, i wtedy się mówi, dziękuję, idę się uczyć dalej. Ty, ale no
0: właśnie, to jest, to jest pytanie. Czy, to, czy faktycznie jakby te, testujesz sobie. Yy żarty na publiczności, czy nie dzwonisz do Lotka, już tyle o tak, kufa, mam, mam, mówić zajebisty dowcip, opowiem ci go. ja Wtedy tak milczył, nie, nie, jest zajebisty.
1: Jak jesteśmy razem w trasach i tak dalej, to absolutnie gadamy między sobą. Mam coś takiego, posłuchaj, mówię, 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 on mówi, o spoko, ale na przykład tu brakuje tego i tego. I to jest, w ogóle to jest super sprawa, że, że między komikami przynajmniej z tymi, z którymi ja się zadaję, jest jakaś taka fajna sytuacja nie, nie zazdrości, nie myślenia, o kurwa, super żart wziął, czy coś, tylko jest to takie bardzo bawi komików jeszcze, mam nadzieję, w Polsce to tworzenie, śmiech i tak dalej, więc możemy sobie takie rzeczy mówić. Czasami wymyślam sobie żart, mówię go w domu, dzieciakom, żonie, no i potem jak najszybciej wychodzę... Gdzieś... Jak mówisz dzieciakom swoje żarty? No przecież ty czekaj. Moja córka ma 19, A, okay. syn ma 15, oni zjedli zęby na moich programach, więc absolutnie jest, wiesz, jest, jest, jest luz. Więc opowiadam im i oni mówią, o, to tata spoko, albo słabe. Więc, więc oni są bardzo fajnymi widzami, bo wiesz, oni mnie na tyle znają, że już lipy nie, nie przepuszczą. No i potem wychodzę i mówię raz, drugi, trzeci. Jeżeli, jeżeli jest jakiś potencjał w żarcie, no to się go dalej szlifuje, a jak nie, to się go wyrzuca.
0: Da się zrobić stand-up bez przekleństw?
1: Da się. Oczywiście, że tak. I on wchodzi? Tak, wchodzi, tylko... Mm, y, Przekleństwo jest bardzo istotnym elementem stand-upu, bo ono, mm, jakby u, u, w Polsce, przynajmniej uwiarygadnia to, że to rzeczywiście mówimy jakby językiem potocznym. Tak? Język potoczny w Polsce jest jakby jednoznaczny z tym, że się przeklina. E, mówienie językiem wiesz, literackim na scenie takim, tego powoduje, że, że, że ludzie że trochę nie wierzą i co, co, coś w tym jest rzeczywiście. Poza tym wiesz. Dobra, soczysta, kurwa, czy chuj na końcu bardzo często po prostu do, dodaje puenty, wiesz, jak opowiadasz żart i mówisz, wtedy on do mnie mówi, niech pan spieprza, no to rozumiesz, nie z tego, jak opowiadasz że no on do mnie mówi, spierdalaj, prawda, to masz jakby, od razu jest ta emocja, znaczy przekleństwa niosą ze sobą emocje, są to łatwe emocje, natomiast yy, yy, się ich używa, natomiast da się zrobić stand-up bez przekleństw, absolutnie, tylko jest to trudniejsze. Okej. Okay. Ale trudniejsze, żeby... No właśnie, żeby co? Trudniejsze dlatego, że, że wtedy ten materiał, czyli tekst, który mówisz i tak dalej, on musi być naprawdę wyszlifowany, że te puenty muszą być E, świetnie skonstruowane, i tak dalej, bo przekleństwo jest często wiesz, no, taką podpórką, tak protezą, że a w razie czegoś nie wyjdzie, to tam zawsze doda się tego, kurwa, i tego, i, i wie, a, to było śmieszne. E, więc da się i komicy tego próbują. Ja próbuję, ja nie, nie jakby. Sam miałem, miałem kiedyś ambicję stworzyć stworzenie całego programu bez, bez przekleństw, ale mi się to oczywiście <śmiech> nie udało, bo ja na życie przeklinam po prostu. E, e, więc, więc trochę nie byłbym sobą, gdybym, gdybym e, mówił stand-up bez przekleństw, ale. Zauważam, że u komików jest tego coraz mniej i, i jakby te teksty z roku na rok, z miesiąca na miesiąc idą do góry, bo konkurencja jest nieprawdopodobna.
0: Okej, okay, no dobra. A czy da się poprowadzić ee, dobry stand-up bez wykorzystania energii publiczności? Znaczy bez jakby, wiesz, znalezienia ofiary, kto, po której zawsze pojedziesz albo kogoś, kto ci, wiesz, tam odbije i tak dalej.
1: Absolutnie tak. Tak, tak. Bo wiesz, to, to, to co, co, co ludzi kręci, to oni oglądają te, te, te kawałki, programy stand-upowe, gdzie rzeczywiście znajdzie się jakaś ofiara, albo że, gdzie komik tam sobie roustuje kogoś i tak dalej. Natomiast większość teraz stand-upów, które są, to komicy już starają się mówić całe programy od początku do końca, bez wchodzenia w interakcję. Znaczy, polska widownia jest przyzwyczajona, że jak się robi coś w klubie, to fajnie jest zagadać z nimi, żeby oni czuli, że o jesteś specjalnie dla nas. Tak? Natomiast jak się już taki program skonstruuje i tak dalej, to wielu komików już jak, jak, jakby coraz rzadziej wchodzi w te interakcje i tego, Tylko wchodzi cześć, siema i mówią już od początku do końca swój program, traktując go jako pewną zamkniętą całość, tak jak płyta, long play, tak? albo spektakl teatralny. Więc, więc interakcja z widownią jest fajna, to się często dzieje w klubach. To ćwiczy mięsień stand-upowy, uczy refleksu, takiego właśnie obycia z widzami, natomiast nie jest konieczne, żeby wiesz, żeby był fajny wieczór stand-upowy. Nie jest konieczny.
0: Ale ty piszesz sobie takie momenty pod tytułem, że nie wiem, masz cztery riposty przygotowane w zależności od reakcji publiczności, które nie zawsze wiesz, że użyjesz, ale jeżeli wejdzie ktoś, nie wiem, jeżeli w ostatnim rzędzie będzie pijany, który ci będzie przeszkadzał, to wiesz, że zrobisz
1: to, a jeżeli w pierwszym będzie w, w śmiesznym sweterku, to zrobisz to. S są dwa, dwa rodzaje interakcji. Jeżeli ma się żart, to, e, który opiera się na ga gadce z widzem, na, na, na jego odpowiedzi i tak dalej, to absolutnie komik ma przygotowane kilka wersji. A potem w trakcie testowania to, 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 to uczy się, bo, bo tych odpowiedzi jest coraz więcej. Ale oczywiście e, pijana widownia, która lubi coś tam wrzucić i tak dalej, no to wtedy tylko i wyłącznie doświadczenie. To tak? znaczy no uczysz się, jak tych ludzi ogarniać. E, mi się zdarzało wielokrotnie od prostych zaczepek po, po teksty. Mówi, słuchaj, stary, kurwa, jak nie wyjdziesz, to ja nie będę grał, bo tu ludzie zapłacili za bilety. Były takie, takie sytuacje, tak? no bo już są kluby, gdzie na przykład nie ma ochroniarza i trzeba sobie samemu radzić z takimi ludźmi. A wiesz, no pijany gość na widowni, to jemu jest naprawdę wszystko jedno. On nie ogarnia, co się dzieje. tak? Czuje, że ktoś gada, to on gada. Więc, więc bywa też tak, że po prostu tu już nie ma siły na żarty, tylko trzeba po prostu jasno i wprost powiedzieć stary wypad z baru albo, albo coś. I, ale raczej, raczej, raczej jest przyjemnie.
0: Grasz na firmówkach? Tak. Lubisz?
1: Kiedyś bardzo nie lubiłem, ale będąc y, członkiem y, teatru montownia ofowego musiałem to robić, żeby po prostu zarobić na życie. I tam się nauczyłem traktować to jako pewien rodzaj zupełnie innych zawodów, tak? że, że, że jest to trochę, trochę, jak, no trochę jak reklama, bo też robiłem reklamę w telewizji, tak? czyli to jest robota na zamówienie, przychodzę, robię swoje, spadam. Nie, nie bardzo mnie wtedy jakby interesuje. Znaczy, inaczej, jeżeli ludziom się to nie podoba albo nie słuchają, bo akurat coś jedzą i tak dalej. Wiem, że to jest jakby, nie jest moją winą, że ja coś źle robię, tylko po prostu jest taka sytuacja, więc też nauczyłem się zupełnie oddzielać tego, a poza tym firmówki są no dochodową sytuacją, a wiadomo, że pieniądze szczęście nie dają, ale dają wiele innych korzyści. Są komicy, którzy firmówek zasady nie robią, bo po prostu nie chcą, nie lubią i tak dalej, a to też absolutnie szanuję.
0: Okay. Ale no jest ta różnica. Znaczy, jak ludzie kupują jednakże twój spektakl biletowany, no to są ci, którzy jakby świadomie przychodzą. Tak? Tak. Jak grasz na firmówce, no to znaczy, że ktoś podjął tę decyzję, że ty będziesz. Najczęściej duża część, albo nie wie w ogóle czego się spodziewać, albo jest trochę zaskoczona, albo tutaj ktoś mi powiedział, jeszcze mój ulubiony moment, że jest tylko wpisane w agendzie Gwiazda Wieczoru, tak? Wszyscy myślą, wiesz, <laughs> będzie taniec na linię, a ty nagle wyskakujesz ty, no.
1: Tak. kiedyś do mnie prezes z jakiejś firmy podszedł i mówi: panie Rafale, jak mam pana zapowiedzieć? Bo on miał mnie zapowiedzieć. Ja mówię, no normalnie Rafał Rutkowski, aktor, komik. O Jezu, tak mi kamień z serca spadł, wie pan, bo dwa tygodnie temu był fakir i on mi dał stronę A4 <laughs> do przeczytania. Ja sobie pomyślałem, co ten fakir tam miał wypisane, wiesz? E, to było zabawne. E, rzeczywiście tam przychodzi oczywiście, to, to nie jest widownia. No, na firmówkach to nie jest widownia, jest to, jest, to, są to firmy, które mają wieczór i rozluźnić bardzo często, jest alkohol i tak dalej. Grałem one-man showy, gram stand-upy, gram spektakle teatralne i za każdym razem było, było różnie. Od cudownej widowni, która wiedziała, czekała na wieczór, po takich, co po prostu gdzieś zawiesz tych. Y, bamarów podgrzewających tak się obracali, co on tam pierdoli, niech da nam zjeść i tak dalej, więc y, absolutnie to. Y, z tym, że ja mam z tym luz, a jeszcze z wiekiem to nabrałem takiego absolutnego luzu na to i i oczywiście no, pewnych rzeczy nie, nie, nie zrobię. To nie jest tak, że, że, że ten są oczywiście co do występów firmowych. Ważne rzeczy też dla mnie, że była garderoba, że, 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 że raczej e, fajnie by było, gdyby to nie było w trakcie jedzenia, tak? bo jeżeli oni mają jeść i tak dalej, to oczywiście cena wtedy jest wyższa, no, bo wiadomo, że ja e, wtedy no, ludzie raczej nie słuchają. Tak? E, I ciężko im się też śmiać. bo Absolutnie ciężko też. E, e, Zazwyczaj proszą o łagodniejszy repertuar, czyli wiesz, no taki stand-up klasyczny z hardkorowymi przekminami i tak dalej, bardzo często nie wchodzi w rachubę. Raz mi się zdarzyło, to było cudowne. Miałem występ w jakiś, dla jakiejś firmy, przyjeżdżam wieczorem i słyszę disco, polo, krzyki i myślę, że będzie rzeźnia. tak? I przychodzi do mnie szef firmy i mówi, panie Rafale, a ja zawsze jestem przygotowana na to, rozumiem, bez przekleństw, bez o seksie, rozumiem. I gość do mnie przychodzi, panie Rafale, jest taka sprawa, mówię tak, bo oni tam już są bardzo mocno zaprawieni. Um, Wie pan, żeby ich tak rozruszać? Rozumiem, ma być hardkorowo z przekleństwami. O proszę, dobrze, dziękuję. I, po, i pojechałam wtedy na maksa i rzeczywiście e, złapałam ich za ryje. znaczy, Bo to na początku wyglądało tak, oni po prostu tak tego słuchali, więc, więc jakby to była zupełnie odwrotna sytuacja, co mnie strasznie rozbawiło. E, no ale oczywiście tych anegdot jest, jest mnóstwo, więc e, taka jest specyfika firmówek.
0: Okej. Okay. A miałeś kiedykolwiek zlecenia na zamówienie? Ty, nie wiem, przyszła do ciebie firma farmaceutyczna i powiedziała pani Rafale, czy mógłby pan napisać taki specjalny, dedykowany program o lekarzach?
1: Tak, tego jest dużo. Wiesz, no, firmy... Firmy, były czasy, gdzie firmy lata dziewięćdziesiątej, 2000 że to wszystko się opierało na kłady, pijemy, hotel i tak dalej. Nagle po latach, no ile można, ile można słuchać tych samych coachów i tak dalej, więc szukali jakiegoś in, in, innego typu rozrywki, no i kiedy się pojawił stand-up, one-man showy i tak dalej, dostaję zamówienia z prośbą o to, czy mogę napisać żart pod konkretną firmę, czy mogę zrobić jakiś sketch o konkretnej firmie i tak dalej. Traktuję to bardzo bardzo lubię takie zadania, bo, bo są to zadania wymagające zupełnie innej kreatywności. Ja się zawsze interesowałem reklamą, marketingiem. Wielu komików na zachodzie po zakończonej karierze albo w trakcie przeszło do reklamy, ponieważ ich kreatywne umysły szukające krótkich żartów, historyjek zostały zaprzątnięte do reklamy. Więc jest to dosyć pokrewna rzecz i bardzo mnie to kręci. Poza tym jest nieźle płatne, więc, więc, więc jeżeli mam takie zamówienie i mogę mu sprostać, to, to, to chętnie się tego podejmuję.
0: Zaczynam się naprawdę już, że tak powiem, przebierać nóżkami. Co to się wydarzy, jeżeli ty po skończonej kwarantannie wejdziesz na scenę? Jesteś
1: mocno wypuszczony? Tak, aczkolwiek powiem że nie marnowałem czasu. Strasznie dużo różnych głupot robiłem. Tak jak rozmawialiśmy na przed anteniu, że wszyscy coś tam nagrywali, puszczali. Ja też tego narobiłem Mnóstwo z, właśnie z, z lotkiem, dzięki czemu powstaje nasze własne show. To, to był wynik tylko i wyłącznie naszych głupot. Nagrałem Teatr Telewizji na komórki, który dzisiaj wszedł na YouTube. A. Absolutnie dziwna rzecz, godzina 20 tekstu e, nagrywanego na komórki. Paweł Wawrzecki, Hanka Śleszyńska. Nagrywaliśmy to w domach, nie widząc się, słysząc się na, na WhatsAppie, w ogóle jakieś prze, prześmieszna rzecz, a absolutnie. Więc y, y, trochę jakieś rzeczy pisałem, no chciałem ten czas y, spożytkować, kiedy, kiedy, kiedy miałem wolniejsze wieczory, no ale za chwilę wy wyruszam na scenę i, i, i dalej y, będę z tego powodu chyba się cieszył.
0: Okej. Okay. Kiedy wracasz na, na, w takim razie w trasę?
1: Y Pierwszy występ, w ogóle pierwszy występ taki na żywo e, będę miał e, 15 czerwca, gramy w Teatrze Polonia e, Policję i Noc Zatracenia, e, spektakl Mrożka i Saramonowicza i potem, e, potem mam e, znowu w teatrze gramy, gramy wąsy i jeszcze w czerwcu mam chyba dwa wyjazdy wyjazdy stand-upowe, gram chyba pięć spektakli i ze trzy, trzy wyjazdy stand-upowe pod, pod koniec czerwca, także... A spadło mi jakieś 60 czy 70 występów od, od marca, więc trochę tego było.
0: Ale ile nie, ile w, w, w takim szczycie sezonu grałeś?
1: No, kiedyś. tyle ile miesiąc ma dni. Czyli 30 dni. 30 dni, a zdarzało mi się też grać dwa razy dziennie, więc, więc, więc bywały czas. Mój rekord to są cztery przedstawienia w ciągu dnia. Ja to gdzieś kiedyś zapiszę, bo nie wiem, nie wiem jak to przeżyłem absolutnie. Zagrałem cztery przedstawienia, z czego... Jedno trwało trzy godziny, ja tam grałem główną rolę i to zagrałem dwa razy. Jedną premierę tego dnia zagrałem i jeszcze, no ja kiedy jechałem tak taksówkarzem, zmieniając make-up po przedostatnim na ostatni, taksówkarzem, że panie, niech pan zwolni, bo pan zawał dostanie. Mówi: proszę pana, jak ja miałem dostać zawał, to ja już bym dawno nie żył, więc... Ale nawet taksówkarz zobaczył, że, 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 że jestem, jestem na granicy. Ale ty, tyle grałem i powiem ci, że mm, ja to lubię po prostu. No dobra, i jak w takiej sytuacji pojawia się sytuacja,
0: w której nie wiem, w połowie marca dowiadujesz się dobra, nie będziesz grał, będziesz na początku miał dwa tygodnie przerwy, później się okazało, że trzy miesiące. Jak się odnalazłeś?
1: Dwa dni szoku. Takiego szoku wiesz, że, 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 że jakby cię z gorącej wody wrzucili nagle do zimnej, bo może takie, albo to wyhamowanie było maksymalnie ostre. Patrzysz w kalendarz i te znikające rzeczy absolutnie. Jeżeli jesteś w finansowej sytuacji takiej, że tamto ci się dodatkowe, że dochodzi panika, co ja zrobię, Ja na szczęście nie byłem w takiej sytuacji, więc to mnie ominęło, a potem nagle oswojenie się, jak to robić. Wiesz, jest godzina 19.00, 19.30, kiedy wychodzę na scenę, ja wieczorem siedzę i czuję, że mam przyspieszone tętno. Po prostu biologia mi nakazuje, teraz jest szczyt, teraz musisz zasuwać, a ja, a ja siedziałem. Netflix, yy, wiesz, i, jakby, i, i to, a potem się nagle, potem się nagle przyzwyczaiłem i, i, i oczywiście sam fakt, że, że byliśmy sobie razem z, z żoną, z dzieciakami było super, a po jakimś półtorej tygodnia zaczęłem mieć mrówki w dupie i już a coś tu, tamtego, wstawałem wcześniej, a coś, a zadzwoniłem do tego, a słuchaj, ja pamiętasz, no i, i, i więc, więc kró, krótko to trwało, taka moja laba, bo ja chyba nie, nie lubię tak po prostu siedzieć, wiesz. Bezczynnie. Okej.
0: Co jest takim dla ciebie najbardziej pozytywnym odkryciem tych ostatnich dni, czy tam miesięcy? Co zrobiłeś takiego, z czego naprawdę jesteś dumny, czego twoim zdaniem byś wcześniej nie zrobił?
1: Zacząłem być facetem, który sprzątał dom. Stary, ja w ogóle się tego w ogóle nie podejrzewam. Zawsze byłem uważany za syfiarza, szczególnie przez moją żonę. A jak siedzieliśmy te trzy miesiące od rana do tego, to, to ja, może dlatego, że się starzeję, bo ja w maju skończyłem 47 lat, nie wiem, to jest bardzo dziwna sprawa, ale nie podejrzewałem się, że ja wieczorem, zanim pójdę spać, włożę wszystko do zmywarki, nastawię tę zmywarkę, żeby rano wstać do czystego. Dla mnie to jest absolutny szok i to, to jest coś, co ta pandemia... Jakby patrzę na siebie z boku i myślę, czy to dobrze, czy źle. Wiesz, bo, bo czasami jest tak, że człowiek robi rzeczy i myśli: O kurwa, chyba już jestem stary.
0: Wyobraź sobie, że teraz wiesz, pójdziesz grać w teatrze i zanim wyjdziesz po ostatnim graniu, jeszcze posprzątasz garderobę, na może, przykład. Może tak być. Poukładasz wszystkich e, rzeczy. Więc
1: to jest, to jest absolutnie dziwna sprawa, bo, 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 bo reszta to, to jakby. No a i jeszcze jedna sprawa, że. że to było ciekawe, że postanowiliśmy z żoną, że będziemy pić alkohol tylko w weekendy. Dlatego, że jak się siedzi cały czas w chacie, to jedno piwko, drugie winko i można popłynąć do tego. I to też podobało mi się, że ustaliliśmy sobie taki reżim, że do piątku absolutnie nic. Kusiło mnie strasznie. Ale
0: przyznałeś się tego kolegom z Podlasia, że tak, tak się zachowujesz? Yy, czy, yy, tak. Czy trzymasz tak? to w tajemnicy?
1: Ale przyznałem się i powiem ci, że sporo moich kumpli mówi, wiesz, że ja mam podobnie. Znaczy, ludzie. Jak ja uważam rozsądnie nagle stwierdzili, że te bez, miejsce bez pracy, free time i tak dalej, no to chóź Boga nie ma. I oni wtedy stwierdzili, a kurczę, bo potem wygrzebanie się z tej pandemii po takim, wiesz, trzech miesiącach takiego roller może być jeszcze cięższe niż ten. Więc więc sporo słuchaj. Paru moich kumpli w ogóle stwierdziło, że w czasie pandemii przestają pić alkohol na przykład, wiesz, że jakby stwierdzili, okej, okay, to Dobry, jest challenge.
0: Dobrze, że ona się kończy już bo po Wiesz, no,
1: wiesz, robimy sobie challenge, tak, więc, więc to, to też było, to też było dosyć ciekawe socjologicznie ten, i trzymamy się tego, natomiast powiem ci, że jak w piątek odpinaliśmy wrotki, no to, wiesz, no. To nadrabialiśmy, ale, ale, ale to też jest, jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe e, dzieci, no i to, że, że wiesz, byliśmy 24 na dobę z moimi dzieciakami, one siedziały, robiły szkołę online, i tak dalej, i nie pozabijaliśmy się, wszyscy, wszyscy jakoś tam byliśmy tego, ja byłem takim raczej tatuś kura domowa, budził, przynosił śniadanko, kakałko, wiesz, dzieci miał szkoły, raz się władowałem w szlafroku na kamerkę. Zrobiłeś to? No języku polskim chyba czy czymś. O, straszne Straszne, To jest śmieszne. Wiesz. Ale
0: to się naucz tego. Ja, 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 szczególnie na początku więc ja, taki moment, że dokładnie tu dziecko, tu jeszcze moja na jakimś też tak. wideokonferencji. Ja wychodzę z prysznicą i w ogniu kamer trochę się poczułem jak ten. No, w szklanej pułapce tam się tam wiesz, gdzieś, gdzieś tam przenikałem. No, no
1: tak, no, ale to, to, to też było zabawne. Więc, y, potem było tak, że wchodziłem na czworaka i kładłem y, synowi kartkę na, na, na stole. Co, to też było zabawne. No tak patrzę, co ty robisz. Ale on też tam robił sobie żarty. Bardzo mnie to fascynowało, jak uczniowie robią pranki nauczycielom, którzy no nie ogarniają jeszcze te techniki, zooma i tak dalej, co oni tam wyprawiali. Ja, ja powiedziałem, Kuba, nic o tym nie wiem, zamykam oczy. Ja też robiłem żarty w szkole, ale oni mieli, mają już inną technikę, prześmieszne rzeczy robili.
0: Okay. Marta pyta, przy jakim zleceniu miałeś największy dylemat, czy się go podjąć? To no, trochę pewnie nawiązane też do imprez i do takich różnych. No,
1: rzeczy. Były czasy, że absolutnie nie miałam pieniędzy i były czasy, że, 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 że impreza, że, że, że parę złotych zarobionych na firmówce na przykład powodowały, że, że, że oddawałem jakieś długi, tak albo, albo ten. I pamiętam, że kiedyś miałem imprezę, imprezę w Łodzi, gdzie są sklepy, sklepy Rossmana. Mhm. I zaproponowano mi, że wstanę między półkami i będę mówił yy, yy, stand-up. Yy, I ja pamiętam, że tak, yy, mówię, ale jak to? Czy tam będzie? Tak, będzie, będzie scena, będzie. Ja mówię, czy na pewno będzie jakieś takie miejsce? Tak, tak, ale czułem, że tak nie będzie. Więc jedna moja połowa mówiła, stary, uciekaj, zostaw. A druga połowa mówiła, stary, te pieniądze są ci tak potrzebne, że w ogóle ten... Pojechałem tam i to była największa rzeźnia, jakakolwiek była, bo ja rzeczywiście stałem na takiej małej scence z mikrofonem między półkami, a tam po prostu chodzili ludzie, brali no, jakieś pasty do zębów i tak dalej, tak nagle się obracali, what the fuck, a ja coś przez mikrofon y, nawijałem. E, nie pamiętam, y, ile to trwało, nie pamiętam co, jak wyszedłem stamtąd, to pierwsze, to, to chciałem się rzucić z mostu, potem pomyślałem sobie, może pod tramwaj, a potem stwierdziłem, człowieku, zapomnij, zapomnij tego nie było w ogóle. Wy, wypal to, wypal to, to, to dłutem, więc y, y, absolutnie, jeżeli ktoś, ktoś mi mówi, że tam artyści robią jakieś rzeczy dla pieniędzy, jakby ja znam 76 stron tego medalu i wiem, że ka każda sytuacja ma, ma różne wydźwięki i tak dalej. A paru zleceń po prostu nie wziąłem też z, z takich powodów, że, 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 że albo były nie do wykonania, albo już po latach no, mogłem sobie na to pozwolić, bo powiedziałem nie, nie, nie dziękuję, albo... Albo, albo za mało kasy. No.
0: Wiesz, no to się często zdarza. Eee, Tomasz Jachimek pisze, że oglądam sobie z przyjemnością. Pozdrowienia dla obu panów i pani realizatorki. Asia, pozdrowienia od Tomka. Pozdrawiamy Tomka. Eee, o, Krzysztof pisze, że pani Jachimek na widowni. Lotek wspomniany. Gdzie jest Pacześ? Ja się pytam. No właśnie, gdzie jest Pacześ?
1: Pacześ? Rafał jest teraz w Łodzi i dogląda swojej restauracji komediowa, no, która ma, przechodzi przez cięższy okres, ale mam nadzieję, że on z tego wyjdzie, bo, bo wkłada w to całą swoją pasję, energię i bardzo, bardzo to lubi. I myślę, że to jest ciekawa rzecz. Zastanawiałem się, jak, jak, ile będzie miał siły na to, że jeszcze robiąc tyle rzeczy od podstaw z, z, zrobił knajpę. Byłem na otwarciu, fantastyczne miejsce. Dał radę, super.
0: Okej. Okay. Ty powiedziałeś o tym, że wracasz niedługo z, na scenę i na, powiedziałeś o teatrze. Myślisz, że widzowie przyjdą do teatrów?
1: Nie sądzę, że tak tłumnie jak przed pandemią. Albowiem przed pandemią był taki moment, że bilety do teatru na stand-up sprzedawały się tak, że to był jak, jakiś, jakiś, jakiś szał, absolutny szał. Bilety były wyprzedane na miesiące wcześniej. Yy, I ta pandemia, po pierwsze, ludzi, no, część ludzi się boi, po drugie, yy, ludzie mają mniej kasy, mhm. bo musieli wydać oszczędności, więc myślę, że nie będzie takiego szturmu. Poza tym no, są obostrzenia yy, po 50% widowni, jakieś odległości. Jak zagram, to ci powiem, jak to, jak to wygląda. Wiem, że kiedy rząd zastanawiał się, jak, jak odblokować to wszystko, to padło hasło od ludzi z ministerstwa, może aktorzy powinni grać w maskach. E, było to absolutnie zabawne, świadczące o tym, że faceci z ministerstwa w życiu nie byli w teatrze. No nie no, ale wiesz, no,
0: jest bardzo dużo sztuk, które się gra w maskach. No. Naturalnie,
1: jest, jest tak zwana komedia dell'arte, komedia grecka. No dokładnie, więc, więc absolutnie nie, niech przyjdą i to, i, i to zrobią. Więc nie sądzę, żeby mówię, żeby ludzie wrócili. Poza tym teraz są, zbliżały się wakacje, z czerwiec, lipiec sierpień. Mam nadzieję, że do, do, do jesieni to, to wystartuje, ale. Ludzie tęsknią za tym, więc, więc... pamiętam, jak była Smoleńsk i żałoba posmoleńska. Ta żałoba trwała jedynie dwa tygodnie, a potem ludzie wracali do, do teatru pół roku. No właśnie. No, pół roku. Wtedy wiele teatrów o mało nie, nie, nie zbankrutowało, nie wywróciło się. Myślę, że tamten okres nauczył teatry oszcz oszczędności i tak dalej, bo teraz mam nadzieję, że, że, że nikomu się krzywda nie stanie, że, że te teatry prywatne, mówię o prywatnych, niedotowanych, które są, że, że one to przetrzymają. z że, że tego wszystkim. Bo. To ciężkie jest. No.
0: Ty jesteś w jaki teatr najbardziej zaangażowany? Yy,
1: gram w teatrach Krystyny Jandy, Teatr Polonia i Teatr Och. Gram w Teatrze Warszawy, gram w Teatrze Komedia yy, i mamy swoją własną trupę, Teatr Montownia yy -y. bez jakby budynku, ale jesteśmy grupą 20 paru lat, więc tak.
0: Okej. Okay. Skąd był ten pomysł?
1: No właśnie z tego, że, że, że mieliśmy mrówki w dupie. Yy, I po prostu yy, w latach 90 a który kończy szkołę to miał dwie możliwości albo idzie na etat do teatru i trzyma halabardę przez parę lat i terminuje albo nie idzie i nie ma z czego za, za co żyć wtedy etat w teatrze był takim jakby nie było za dużo reklam seriali i tak dalej więc teatr był podstawowo a my w czasie, w czasie szkoły teatralnej zrobiliśmy przedstawienie jako studenci które dosyć odniosło spory sukces taki wiesz, graliśmy już na zawodowych scenach za pieniądze jeszcze jako studenci i to był taki ewenement. I stwierdziliśmy, że kontynuujemy to dalej. No i jako grupa y, zgłosiliśmy się do teatru powszechnego, że szukamy stałego miejsca. I to był też ewenement, bo dyrektor teatru zgodził się i dał nam scenę, wiesz. I powiedział, proszę panowie, róbcie co, 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 co wam się żywnie podoba. Tak to się zaczęło i działamy w ten sposób do dziś. Ja nigdy nie byłem na etacie, zawsze grałem na komercyjnych warunkach, robiliśmy dobre przedstawienie, graliśmy, robiliśmy słabe, nie graliśmy. Więc jakby ja w tak zwanej rzeczywistości, wiesz, kapitalistycznej, jako aktor i artysta jestem od, od początku w zasadzie, więc e, nie, 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 nigdy nie byłem kimś, kto czeka na telefon i zastanawia się Boże, kto mi da robotę, bo wtedy to bym zmienił zawód od razu. Okay,
0: no, i, te, i, te, I pewnie pojawia się pytanie, czy teatr ma szansę się utrzymać bez dotacji?
1: Tak. Świadczy o tym, e, świadczy o tym te, na przykład e, Teatr e, Krystyny Jandy. Mhm. E, znaczy, ludzie twierdzą, że ona do, dostaje dotacje i tak dalej. To nie są dotacje, to są granty, e, a grant polega na tym, że piszesz mm, jest konkurs mhm. i piszesz na taki konkurs, że mam taki pomysł na spektakl. Albo on się podoba, albo nie. E, teatr potrafi wyżyć. Z tym, że e, w Polsce jest o tyle trudno, że ceny biletów są tanie. Znaczy, wiadomo, do, na niektóre spektakle kosztuje 100 120 zł. Ale, ale, dalej to jest mało. ale dalej to jest mało. Dalej to jest mało, dlatego że, 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 że mm, to są gigantyczne koszty i tak naprawdę teatr jest w Polsce teatr stacjonarny, mówię, że ma się budynek i ten jest bardzo drogim hobby, do którego trzeba mieć mnóstwo zaparcia, pasji i trochę szaleństwa. Teatry takie jeżdżące, czyli organizujesz grupę, produkujesz spektakl i wynajmujesz salę, można na tym zarobić, bo nie masz kosztów związanych z budynkiem, mówię, mówię mówię, ogólnie, jeżeli masz jakieś hitowe przedstawienie. Natomiast y, posiadanie własnego miejsca i tak dalej jest to naprawdę, ja szanuję wszystkich. Jako teatr montownia mieliśmy przez dwa lata własny budynek. Teatr Imka mhm. teraz, y, czy znaczy już nie teraz, ale Tomka Karolaka został zbudowany, czy znaczy powstał na, na, na naszym centrum montownia. Mieliśmy to dwa lata i zrezygnowaliśmy z tego, dlatego, że ze względu na kasę nie mogliśmy robić teatru, tylko musieliśmy się bawić w komerchę, a jako grupa teatralna nie chcieliśmy tego robić komercyjnie, więc stwierdziliśmy albo zginiemy jako artyści, albo jako biznesmeni. Zginęliśmy jako biznesmeni, ale zostaliśmy dalej artystami I to uważam była bardzo istotna decyzja. Także teatr tak to wygląda.
0: Okay. Jak ty trafiłeś w ogóle do szkoły teatralnej?
1: Yy, chodziłem na kółko teatralne w stoku. poznałem dziewczynę w liceum, podobała mi się, ona chodziła na kółko, stwierdziłem, żeby być bliżej.
0: Czekaj, 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 ale
1: to jest ważny, jednakże ważny wątek. Chciałeś być bardziej aktorem, czy chciałeś być bliżej tej dziewczyny? Na początku chciałem być bliżej dziewczyny. Okay. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale pamiętajmy, że seks jest największym e, motywatorem do działań, i wszystko, co się na świecie dzieje, kręci się wokół tego. Mm, Naprawdę? No, zagrałem kilka przedstawień na ten temat, czytałem parę książek, absolutnie tak. Więc tutaj chodziło e, o, dokładnie, o, seks. O, o seks, żeby być bliżej niej. Nie, jeszcze wtedy nie uprawialiśmy seksu, ale, ale, ale po prostu chciałem ją, ją bardziej... Kiedy trafiłem do tego kółka, hmm, no to coś... Uprawialiśmy tam, seks tym kółku. Nie, w kółku akurat nie, bo tam nie, nie, nie było warunków. Natomiast trochę się w to z, z, zacząłem a, a angażować, spodobało mi się. Natomiast ja bardziej byłem taki właśnie komik niż aktor, wiesz. Coś się powygłupiać tego, tak tego, wcielać w jakieś role, przeżywać, no, to nie dla mnie. A jak skończy, Zbliżam się do matury, stwierdziłem, spróbuję. Tak Było dla mnie szaleństwo, bo u mnie w rodzinie nie ma nikogo mm, o zacięciu artystycznym. Mój stary jest inżynierem, jego e, 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 siostra jest, e, medycy, jest medycyna, inżynierowie medycyna, raczej politechnika, takie klimaty. Nie ma artystów. M więc pojechałem do tej Warszawy na egzaminy, tak, a może się uda, Nie traktowałem tego poważnie. Jednocześnie zdawałem stwierdziłem, że, że jak się nie uda w Warszawie, to jeszcze zdążę jakieś załapać się może na prawo do Białego Stoku, czy, czy coś. I o dziwo poszło mi tak dobrze, że przeszedłem wszystkie etapy, ale znalazłem się pod kreską. Zabrakło mi tam dwóch punktów, żeby się dostać. Tak? Czyli egzamin zdałem, ale z powodu tego. Napisałem odwołanie i powiedziano mi, dobrze proszę pana, no to, to, to będziemy we wrześniu rozpatrywać może. I bałem się, że pójdę w kamasze, bo to były jeszcze te mhm. czas, że się szło do woja. Niestety już egzaminów na prawo nie było, więc na szybko zdałem na pedagogikę kulturalną oświatową czyli tam zdawały najbrzydsze dziewczyny na świecie, które już nic nie mogły w życiu robić oraz chłopaki z Areklubu Białostockiego, żeby mieć czas na studia, bo tam na pierwszym roku zajęcia miałem 6 godzin tygodniowo, czyli tam się nic nie działo. Po tej pedagogice kulturalno-światowej mogłem być takim gościem od świetlicy. co to mówi dzieci. Teraz z kasztanków zrobimy słonia! Wow! Więc to jest jakby coś takiego. Byłbyś tym dobrym, nie żebym, wiesz... Ja bym był w tym, tym zajebisty. No. ale ja pamiętam egza egzaminy... Ja, ja, ja na. Ja te widzę tego słonia z kasztanków. Egzaminy na te studia były fantastyczne, bo ja oczywiście poszedłem tam na pałę i była rozmowa przedwstępna, gdzie chciał sprawdzić, ja dzień wcześniej nie wiedziałem, co robić, wpadł mi w ręce album Beksińskiego, Facet mnie pyta o, jak, o Mickiewicza czy coś, a ja zacząłem, miałem talent jednak krasomówczy i z tego Mickiewicza szybko przeszedłem do Bekińskiego, powiedzając o jego obrazach i tego, on powiedział brawo proszę pana. A potem się okazało, że jest dodatkowy nabór do, yy, na Akademię Teatralną Wydział Lalkarski w Białymstoku, stwierdziłem, ok, chyba lepszy Wydział Lalkarski niż ta pedagogika zawsze przez rok, będę miał kontakt z ceną. I dostałem się na te lalki, chociaż mi powiedzieli stary, z twoim wzrostem 191, parawan ma metr 70, bo będziesz miał co najmniej wrzody y, albo kolana zjechane, także ty się zastanów. Co najmniej zostaniesz alkoholikiem, więc, więc, y, ale stwierdziłem, dobra. I kiedy w dniu, kiedy dostałem się do lalki, przyszło zawiadomienie, że dostaje się do Warszawy. Więc, więc y, y, jeszcze przez chwilę na tej pedagogice sprawdzali obecność, bo bałem się, że jak mnie wyrzucą z Warszawy, to żebym miał gdzie spaść. No i tak, i tak to. I dostałem się i, i wtedy w szkole stwierdziłem, kurczę, że to jest... Ja nie wiem, czy dobrze dobrze zdałem, że jest to tak e, trudne i absolutnie nie tak sobie wyobrażałem aktorstwo. Wiesz, że ja potrzebna na Harrisona Forda, który był moim idolem, Gwiezdne Wojny, e, Indiana Jones, myślę, będę jako ona tutaj... Wchodzę, muszę płakać, yy, mówić jakiejś obcej dziewczynie, że cię kocham, udawać orła, jak, jakieś zwierzę, widzieć się po podłodze. Chryste, panie, cały dzień w dresach, jak w wojsku. Byłem tak zmęczony, że spałem na korytarzu. Pomyślałem sobie, nie, nie. Minął pierwszy semestr, opiekunka roku mówi, Rudkowski, ty się zastanów. Jest wiele zawodów na A, wiesz, jak ci nie pójdzie w zawodzie, stresowany aktor, to coś najgorszego. sugerował mi, że jestem na wyjepce. Więc byłem masakrycznie zestresowany. Ale to działa
0: na ciebie motywująco. Jak ktoś ci mówi, stary... Zastanów się nad tym, czy mówisz, ja ci udowodnię, czy się ze. kurwa, no, no, może, no, może jednak te lalki z tego no. nie, nie, nie,
1: nie, to absolutnie zadziała no, motywująco. Gdyby, gdyby. Jest też to fajny system, wiesz, bo, bo, bo w ogóle aktorstwo jest za, zawodem okrutnym i to nie, to, to nie ma z miły. Jest niesprawiedliwym i okrutnym zawodem, w związku z tym lepiej jak się oswoisz z tym od początku albo przyjmujesz challenge i idziesz w to, a jak jesteś mięczakiem, to wypadaj z baru. Wiele osób, które wyrzucono ze szkoły, zrobiono im najlepszą rzecz, jaką... Jaką się przydarzyła, tak? No więc to zadziała motywująco i potem już, już szło mi bardzo bar, bardzo dobrze. E, 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 I kiedy wszedłem w to w aktorstwo, podobało mi się, ale szybko zrozumiałem, że nie zagram wszystkiego w życiu. Wiesz, że no nie mam twarzy, e, nie mam twarzy Michała Żebrowskiego, więc e, nie zagram e, Amanta. E, raz poszedłem na casting, e, bo takie fajne, ładne zdjęcie mi kolega po studiach zrobił, że rzeczywiście wyglądałem na Amanta i pamiętam, że to był chyba casting do plebania był taki serial, jakiś poszedłem na casting na jakiegoś tam apsztyfikanta. Ja wszedłem na casting, goś zobaczył i widzę, o kurwa, i się załamał. <grym> Jakby zrozumiał, że chyba błąd, bo zdjęcie trochę zafałszowało, więc absolutnie ten casting odrzucili. Ale skumałem, że, że, że mam siłę jako, jako komedia, że mam viscomicę, która jest absolutnie moją siłą. Jak ją zacznę używać odpowiednio, to mogę no, no, Mogę istnieć i mogę mówić, opowiadać jakieś rzeczy światu, jak na, mo na moją modłę.
0: Tak to. Co byś chciał zagrać, czego jeszcze nie zagrałeś?
1: Mm. To znaczy. Powiem tak, w teatrze mogę zagrać wszystko dlatego, że my, my sobie tworzymy sami rzecz. Tak? Ostatnio graliśmy, zrobiliśmy dzieła wszystkie Szekspira w nieco skróconej wersji. Tam gramy role szekspirowskie, których w życiu nie zagrałbym w teatrze. Oczywiście w pewnym przegięciu, ale jednak zagrałem tam Ryszarda III, zagrałem, zagrałem w Hamlecie, zagrałem Desdemony z Otella, więc to mam spoko. E, w kinie i w telewizji to oczywiście zależy od, od, od reżysera i, i tam y, życzyłbym sobie zagrać y, mm, ale konkretnej roli nie mam To znaczy y, często aktorzy, komicy chcą zagrać coś tragicznego morderca mm -hmm. lub kogoś, ja kiedyś zagrałem mordercę w serialu y, Patryk Wega mnie reżyserował, córka zobaczyła jak zabijam człowieka zaczęła płakać, miał 4 lata zobaczyła jak tatuś y, zabija człowieka w telewizorze ja wtedy poczułem, że ach, kurwa jestem dobrym aktorem <śmiech> Oczywiście połowa aktora, bo druga połowa mówi: o, co ci zrobiłem córeczko. To jest ta schizofrenia aktorska, wiesz, że jedna połowa patrzy zupełnie... Y, 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 to mi kiedyś Jan mówi, że to jest okrutny fakt, bo stoisz na pogrzebie bliskiej ci osoby, płaczesz, a aktor, ten skurwysyn z tyłu głowy koduje to, obserwuje i mówi, zapamiętaj, zapamiętaj, zapamiętaj te emocje, to będziesz miał w banku. Jest to straszne, ale niestety prawdziwe. Taka jest natura... Bycia, bycia aktorem. Więc jakby wiele, wiele klimatów zagrałem. Więc nie, nie, jestem, nie jestem, nie mam jakiejś tam roli do, do zagrania. Aczkolwiek, a, byłem na Jokerze w kinie i pomyślałem sobie to jest coś, co zagrać. Znaczy komik, który jest jednocześnie, to jest bardzo fajna rzecz, ale, ale, ale takie klimaty podobne grałem w teatrze, natomiast w kinie coś takiego zagrać byłoby fajnie.
0: Wolisz teatr czy wolisz film? Teatr. Dlaczego?
1: Dlatego, że w teatrze, yy, w teatrze, po pierwsze, yy, kiedy gram główną rolę, dwie godziny, to na dwie godziny absolutnie jestem tą postacią, zapominam o świecie. Nikt mi nie przerywa, nie mówi dubel, stop, samolot, dźwięk, pp, przerywamy i tak dalej. Jestem sobą i nikt mi się nie wpieprza w gary, tak? Ja przechodzę to, co jakby... I, I zdarzało mi się w teatrze oczywiście to, co o czym marzą aktorzy, poczuć, że jest się przez moment kimś innym, tak? Że nagle mówię zupełnie In, inaczej niż ja mówię, zachowuję się inaczej, myślę inaczej. To jest super. E, e, w kinie jest o to, o to trudniej, bo, 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 bo jakby e, wiele rzeczy nie zależy od ciebie. E, a po drugie, ja mam... Znaczy kino nie tak bardzo mnie kocha też z tego powodu, że e, e, chociażby przez to, jak wyglądam. E, ja mam twarz, która jest absolutnie do zadań specjalnych. E, ja muszę mieć napisaną rolę, wymyśloną dla mnie rolę. Nie mam takiej twarzy, która się jakby wiesz, jest tak, tak zwana teflonowa, jak to mówię, że, że zagram ten. Więc, więc, więc tu jest też kłopot. Ale w Juliuszu, który z, z, zrobiliśmy Wojtek Macwalu równą rolę, tam absolutnie zagrałem rolę napisaną dla mnie przez Abelarda Gizę i, hmm. i Kacurcińskiego. Jestem dumny z tej roli. Zresztą grałem tam postać, która się nazywa Rafał. I to mi się akurat udało i podobało. Więc, więc ale wolę teatru.
0: No dobra, mamy tutaj kilka pytań. Po pierwsze, komentarz, szacun za Rossmana i to pewnie nawiązuje do tego, jaki był najmilej wspomni, wspominany występ twój. Takie naprawdę coś, co zapamiętujesz, wiesz, jak jest ci źle, to sobie to przypominasz, ty się od razu się uśmiechasz. No,
1: Wiele było takich występów, zarówno w teatrze, jak i na, na scenie stand-upowej. W teatrze te, te występy polegają. Yy, w moim wypadku yy, wiele spektakli zagrałem, i tak dalej, ale yy, fajne jest, kiedy tworzysz jakiś projekt, jakiś spektakl, yy, ktoś pisze tekst, jest to absolutnie rzecz yy, nieznana, tak? Prapremiera. Yy, jest mnóstwo niepewności, to myśli, jak to pójdzie, jak zareagują. Gramy to, jest absolutna eksplozja, tak? znaczy wszystko się złożyło, jest standing ovation. I czuję, że, jak mówię, że nie tylko jako aktor, ale także jako organizator, jako ten, że, że to się wszystko złożyło, widzą, to się podoba, to jest piękne. Było kilka takich premier absolutnie odjazdowych. Pierwsza premiera Zabawy Mrożka w Akademii Teatralnej byliśmy na trzecim roku, kiedy przyszli profesorowie, zobaczyli i po prostu kopary im opadły, że, 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 że dzieciaki, studenci mogą zrobić taką zajebistą rzecz. Pierwsza premiera w teatrze zawodowym gdzie przyszła cała szkoła, mnóstwo przyjaciół, znajomych. Stanisław Tym napisał specjalnie dla nas jedną aktówkę. Pamiętam, na premierze Stasiek z Nerwów tak się upił, że przyszedł, siedział w bibliotece, słuchał to na, na interkomie, po czym zszedł do ukłonów i był tak pijany, że jak dawał mi całusa, to te wielkiego usta karpia zaślinił mi całą twarz, to było cudowne, spłakany jak bubr. Pamiętam do dziś, cudowna premiera, fantastyczna. E, 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 no i, i parę występów stand-upowych, gdzie, gdzie na przykład gra się na Tauron Arenie w Krakowie dla 12 tysięcy ludzi. Ja wychodzę, prowadziłem na przykład Bank 2 i mówię dobry wieczór, Kraków, jak to ryknęło, ta fala śmiechu mnie uderzyła. Jest to taki power, bo czujesz, no jest to, jest to takie bardzo behawiorystyczne, ale nagle czujesz, że panujesz nad tą widownią, tak? I, i na przykład, kiedy grałem na tych y, kilkunastu tysięcznych halach, obejrzałem sobie Bohemian Rhapsody, absolutnie wtedy zrozumiałem Frediego, jak on wychodził w Rio. Czy 12 tysięcy, czy 250, no to powiedzmy, to już tego. Ale kiedy on mówił, o, i te 250, o, to ja tak zrobiłem kiedyś w hali stulecia. To było był szaleństwo. To też są takie fajne chwile, gdzie, gdzie no, czuję, że to jest to.
0: Mógłbyś żyć bez aktorstwa?
1: Nie. Nie. Znaczy gdybym nie był aktorem w sensie takim, że nie, 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 nie skończyłbym tej, 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 tej szkoły, to prawdopodobnie robiłbym, robiłbym prędzej czy później stand-up, zaangażowałbym się w kabaret, byłbym youtuberem, założył jakąś grupę. No, taki jestem. Znaczy mnie, mnie to najbardziej kręci, najbardziej się w tym, tym, tym spalam. Wszystko inne co robię dodatkowo, jakieś pisanie, nie wiem, yy, producenckie rzeczy, to są tylko pochodne.
0: Czyli można powiedzieć, że trochę robiąc całą tą dyskusję krótką, dobrze, że jako młody chłopak lubiłeś seks, bo on cię pchnął do kółka, które sprawiło, że jesteś szczęśliwy w życiu.
1: Tak, do dzisiaj lubię seks i absolutnie jest on, myślę, dla mężczyzny motywatorem do, 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 do działania. I to jest, wielu się do tego nie przyznaje, ale to już jest ich, jest ich sprawa. Jakby jest on takim no, bardzo mocnym na, siłą napędową. Zresztą cało, cała planeta na tym żyje, wszyscy chcą, wszyscy chcą się rozmnażać i tak dalej. Więc, więc y, zrobiliśmy jakiś taki spektakl: Testosteron. Andrzej Saromonowicz, Potem film powstał. Następna premiera, specjalnie dla nas napisał ten tekst. To trzeba mówić światu, bo dla teatru montownia. E, potem w, w filmie zagrali inni ludzie, bo myśmy nie mieli takich sprzedażowych twarzy, ale już. Jesteśmy pogodzeni z Andrzejem, więc spoko. Była między nami siekiera, ale już nie jest. Jest okej. Okay. Ja to teraz rozumiem po latach, biznes, ale w tym spektaklu Testosteron jest cała... Cały spektak jest o tym, jakie to jest przekleństwo bycia mężczyzną, to, że testosteron nas nakręca do tego, żeby wyrywać laski, żeby bzykać, czy się chce, czy się nie chce. I to nie chce jest tym, 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 tym właśnie, tą czarną stroną tego, że seks jakby napędza. Także widzisz, teatr, seks to są bardzo pobliskie, pobliskie sprawy, w zasadzie nierozłączne.
0: Dobrze, co ze stand-upem online? Widziałem kilka takich eventów na fejsie, tam nie ma interakcji. To pewnie trochę nawiązuje do tego, co rozmawialiśmy o interakcji, pisze, pyta Tomek. E, co wy teraz tknujecie z Lotkiem w takim razie, trochę nawiązując do tego?
1: Stand up online, yy, yy, marzec, kwiecień, maj, zdarza się, zdarzyło się to, ponieważ komicy no, nie chcieli siedzieć bezczynnie. Jest to pewnego rodzaju proteza i forma zastępcza, absolutnie zastępcza. Stand-up nie istnieje bez, 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 bez widowni na żywo. Nie ma czegoś takiego, więc to była forma zastępcza. Ja wziąłem udział w drugim odcinku Stand-up Online. Na szczęście na widowni siedziało siedem osób w, w odległości hektara od siebie w maseczkach. Była to jakaś, jakiś substytut, ale to absolutnie nie było to, więc prędzej czy później ten Stand-up Online, mówię Stand-up się jakby skończy, bo będzie niepotrzebny, bo, bo, bo będą natomiast to, co knujemy z lotkiem, to nie jest Stand-up, tylko jest to nasz autorski program, gdzie będziemy prezentować swoje poczucie humoru, ale niekoniecznie stand-up. Zarówno Lotek i ja mamy mnóstwo pomysłów, które wyrzucaliśmy z siebie przez parę lat, jak się znamy.
0: Kto no. jest większym świrem?
1: Oj, nie wiem. Stary, nie wiem. Lotek jest absolutnie zajebistym świrem, ale... Ta jego świrowatość jest cudowna, bo on jest absolutnie bezpiecznym świrem. To znaczy, to jest facet, który e, uwielbia żarty, ubie, 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 robić crazy rzeczy, natomiast nie jest pojebem, którego ja nie wiem, co się za chwilę wydarzy, bo tego ja nie lubię. Tak? Ja, ja, e, i, I myślę, że on to samo może powiedzieć o mnie, bo e, kiedy jesteśmy prywatnie, jesteśmy zupełnie normalnymi facetami, którzy uwielbiają się śmiać, natomiast jak dostajemy e, e, mikrofon do ręki albo kręcimy nasze filmiki, no to, 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 to się budzą demony i jest to super. Więc z Lotkiem, po prostu od lat, kiedy jesteśmy w trasie, robimy coś wspólnie, w międzyczasie, kiedy inni grali w Fifę, pili drinki, to myśmy chodź, nakręcimy no, coś śmiesznego. I robiliśmy sami, zupełnie dla siebie, dla jaj, kręciliśmy różne rzeczy. Część rzucaliśmy w sieć, część nie i tego. Tak. I kiedy przyszła pandemia, ja zazwyczaj, wiem, Lotek, pamiętasz, no no chodź, dobra. I zaczęliśmy robić takie, takie filmiki na Instagramie i one na tyle zażarły, że ja mówię, stary, zróbmy po prostu program Lotek i Lutek prezentują, gdzie będziemy pokazywać te nasze rzeczy w systemie pay-per-view, po prostu, no jak ktoś chce, to, to, to sobie obejrzy, jak nie, absolutnie czysta sytuacja i 19. Czerwca jest premiera pierwszego odcinka, teraz nad tym pracujemy, kręcimy, bawimy się, śmiejemy. Jest to trudne, ale szalony pomysł absolutnie. Jest to nasze poczucie humoru, nikt nad nami nie siedzi, żaden producent, nikt nie mówi. Ja wiesz, robiłem wiele rzeczy dla telewizji, 67 pań, które, a tego nie wolno, tamtego, a tego nie kupią. Tu mamy absolutną wolność. Jeżeli to będzie słabe, to powiemy, dobra, nie udało się, ale to bierzemy to na klatę.
0: Więc. A co będzie, jak zażre?
1: to będziemy przeszczęśliwi, to wtedy, wtedy idziemy dalej. E, premiery mają być raz w miesiącu, my już mamy do grudnia u, 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 ustawiony kalendarz. E, więc wiesz, i, i, i jakby absolutnie nie, nie liczymy na nic, znaczy nie, 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 nie mamy y, jakiś y, y, no, nie wiemy co się wydarzy, jeśli chodzi o ilość ludzi, o to, o tego, ale jest to absolutnie tak nasze i tak bezinteresowne, w sensie takim, że robimy to 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 to, to my i tak dalej, że Dawno nie bawiłem się tak, y, jakby y, y, czuję się trochę jak, jak, jak dziecko.
0: Okej. Okay. Po kim boisz się grać?
1: Po Kat Przerucińskim, po Albelardzie, po Lotku, po Paczesiu, y, po tych facetach. Występowałem po nich wielokrotnie z moimi setami, w, prowadziłem imprezy. Są to no mega, mega zawodowcy i kozacy na scenie. Eee, mają bardzo zawsze mocne żarty, mocne reakcje. Oni to czują, wiedzą. To są urodzone talenty, zwierzaki sceniczne. Każdy ma inny styl, każdy ma inny stand-up. Natomiast e, kiedy graliśmy na przykład na galach i przede mną wychodził Kacper, to z komikami jest tak. Przed wyjściem na scenę wszyscy jesteśmy razem. Sobie przybijam piątki, chcemy, żeby dobrze poszło. Od momentu, kiedy masz wychodzić, absolutnie chcesz tak dopierdolić, żeby innym spadły kopary. Wychodzisz i jesteś wilkiem rekinem, który chce zerzeć publiczność i kumpli za kulisami. Chcesz, żeby kumplom spadły kopary. Jest to bardzo... To są indywidualne, ciężkie, samcze zawody. Absolutnie. To, 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 to yy, Ja kiedyś napiszę pracę yy, z, z, z psychologii. Co to znaczy taka gala, gdzie masz 130 tysięcy widzów i codziennie wychodzisz i musisz ich po prostu zniszczyć. I masz tę odpowiedzialność, przed tobą i za tobą wychodzą najlepsi w Polsce i ty musisz po prostu przeżyć, przetrwać, dać najlepiej. Więc jak wychodziłem po Kacprze Rucińskim, to, mu, to mówiłem mu Kacper, zrób tak, żebym ja miał ciężko. On mówi, nie ma problemu. Wychodził, rozpierdalał, po czym schodził i mówisz i mówi, będziesz miał. Bardzo ciężko. Wtedy ja byłem absolutnie zesrany i wznosiłem się na 150% swoich możliwości. Dawałem z siebie wszystko, bo wiedziałem, że nie mogę, jakby ja mogę zginąć. To jest nieprawdopodobne, bo to tak, jak oni motywują, to to, to jest super. Przyglądać się ich pracy, ja się od nich bardzo dużo nauczyłem, więc, więc po nich absolutnie jest mi ciężko, ale zawsze przyjmowałem ten challenge i nigdy nie uciekałem, tylko stwierdziłem, okej, okay, no. Albo jestem, dam radę, albo nie. No to, 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 to zależy ode mnie.
0: Ale faktycznie jest tak, że dobrze albo źle to się wypada na czymś źle i jakby wolisz wejść po kimś, to dał słabszy. Y Słabsze show, czy ktoś to naprawdę zmiażdżył i masz takie przekonanie, że kuźwa teraz to już naprawdę będzie ciężko? Znaczy,
1: jeżeli, jeżeli to jest wieczór, gdzie występuje iluś komików, no to no. wszyscy są oceniani, no to, to, to jest jak zawody. No to po prostu to, to wychodzą modelki, które się pokazują, które są ładniejsze. To są gladiatorzy, który lepiej zabije tygrysa, tak? No to absolutnie wtedy chcesz wypać jak najlepiej. I wyjście po kimś, kto wypadł słabo, absolutnie cię podnosi do góry. Jest no ale masz wiesz, masz
0: nierozgromną publiczność, no, która wie, że no To
1: rozgrzewasz ją y w, w 15-20 sekund, puszczasz te żarty i oni. Bo, bo chcą się bawić, więc to, to nie okay. jest tak. Wyjście po komiku, który pozamiatał, no to bywa tak, że wychodzisz, mówisz swoje najlepsze żarty i czujesz, że oni są jeszcze w energii tamtego gościa i pierwsze 30-40 sekund, minuta, dwie jest na straty. Okay. Bo oni muszą się do ciebie przestroić. Do twojego timingu, do, do, do twoich żartów. I, i, i jakby y, 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 to, to są absolutnie takie gale, czy, czy, czy takie przeglądy komików, to są zupełnie inne, wiesz, to są inne zawody. Wtedy się inna, czy materiał dobiera i, i, i tak dalej. Natomiast kocham te, 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 te klimaty ja uwielbiam te challenge'e, kiedy kiedy po prostu wychodzę po tych gigantach i, 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 i kiedy daję radę, jestem z siebie dumny, jest fajnie. Kiedy polegam, jak, że kiedy, kiedy jest, jest kicha, mam absolutnie dół i, i, i kombinuję już po zajściu, co zrobić, żeby poprawić. Jest to niesamowicie twórcze, motywujące i tak. Natomiast, przepraszam, że skończę, słabsi psychicznie tego nie, 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 nie wytrzymują.
0: Okej. Okay. Zdarzyło ci się nie wyjść na scenę? Czyli znaczy, że wiesz, jesteś, jesteś w programie, wychodzi przed tobą jeden, drugi, trzeci, ty masz wejść, mówisz, kurwa, no, nie, no dzisiaj nie dam rady. Przepraszam, idź za mnie. Tam, wiesz, wypychasz z szatniarza i on wtedy ma swój debiut.
1: Nigdy, nigdy mi się tak nie da żywo. To Ten, ten zawodowy sznyt mam jeszcze z, z, z teatru i tak dalej. To znaczy, że Krystyna że Janda mi tego nauczyła. Aktor nie zagra tylko, kiedy nie żyje. Więc jakby ja mam to samo do stand upu, to znaczy nie, nie odwołałem dwa czy trzy spektakle w życiu. Raz miałem ospę wietrzną, byłem cały w kropkach, raz miałem e, bardzo mocną kontuzję biodra z krwiakiem i też nie mogłem wyjść i to, to, to są to, są, to, to, jest, to i raz to, miałem to zagrać, wszystko. ale stałem w Rossmanie akurat e... i, i
0: też nie mogłem opuścić sceny.
1: Stary raz w życiu mi się zdarzyło, że dostałem telefon to jest koszmar aktora, że dostałem telefon do domu, Rafał, gdzie ty jesteś? Mówię, jak gdzie? W domu. Człowieku, ty ze 20 minut wychodzisz na scenę. Okazało się, że yy, wiesz, był coś w kalendarzu po prostu tak to bywa, nie zaznaczyłem. Yy, jest to i co, zdążyłeś? Tak, tak, bo na szczęście ja byłem wtedy na Mokotowie, a to był Teatr Polonia, okay. więc było blisko. Jest to największy koszmar aktora. Jeżeli ktoś pyta aktora, z czym ci się kojarzy największy koszmar, to jest koszmar, kiedy dostajesz telefon, gdzie pan jest. Byłem świadkiem, kiedy aktorzy z projektu, którym grałem, dostawali takie telefony. No, to się może skończyć nawet zawałem. Aktorzy to są takie zwierzęta, które po prostu wiedzą, że 19 czy 1930 kiedyś wychodzisz, to jest, to jest, to jest świętość. Znaczy, może się walić i palić, może się dziać. To, to, to trzeba wyjść i koniec. Jakby widz jest najważniejszy. Eee, kiedy, kiedy czekamy na aktora, jego nie ma, dzwo dzwonią inspicjenci, gdzie ty jesteś? No u siebie w Krakowie. I nagle wiemy, że on już nie dojedzie na tę godzinę, kiedy on nagle słyszy, ale ty grasz, to, to najpierw z krew ci spływa do stóp, potem się podnosi, potem ci przychodzi całe życie. To jest, to jest porównywalne z tak zwanym momentem, kiedy wiesz, że ktoś ci za chwilę strzeli w łeb, i nagle przychodzi ci cały życiorys przez, przez oczy, bo masz takie. E, więc mm, zdarzyło mi się raz i tego nie, nie życzę nikomu. A to da się, da się to zagrać?
0: Czy w ogóle teraz, to jest w ogóle teraz powiedzieliście rzecz? Czy da się technicznie zagrać sztukę w momencie, w którym nie masz no, jakby obsadzonej jednej roli? Nie dlatego, że od początku, tylko ktoś po
1: prostu nie dojechał. No. Zda, zda, zdarza się to. To zależy od kondycji finansowej teatru. Jeżeli teatr stać na powiedzenie, proszę państwa, jest tak, że kiedy aktor nie przychodzi do, do, do spektaklu, na spektakl, jest chory, zapomniał, kontuzja, różne rzeczy się zdarzają, kiedy to się darzy przed spektaklem, wychodzi najczęściej dyrektor teatru lub też inspicjent przed kurtynę, mówi, proszę państwa, z powodu choroby aktora, z powodu niezależnych od nas, spektakl się dziś nie odbędzie, zwracamy bilet albo coś, tak? Wtedy też jest żałoba w teatrze absolutną, bo aktorzy tak stali w blokach, na idą. Ja miałem sytuację, gdzie koleżanka miała yy, 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 tętniak w przerwie. Zagraliśmy pierwszy akt, poszliśmy do garderób, czekamy na drugi akt, wpada ktoś i mówi, trzeba wzywać karetkę, mówi mówię, co się stało, nie wiem, straszny ból głowy i tak dalej. Widzowie siedzą w teatrze, aktorka odjeżdża karetką, nikogo nie było, ja wychodzę w kostiumie przed kurtynę i mówię, szanowni państwo, niestety taka, taka sytuacja i tak dalej, jest cisza absolutna i tego. Parokrotnie zdarzyło się tak, że teatru nie stać było na odwołanie przedstawienia. Zwrot biletów oznacza śmierć. Wtedy na przykład bywa że woła się aktora, który może i ten aktor z egzemplarzem chodzi i czyta kwestię aktora, którego nie było. Mówi się widzom o tym, że jest taka sytuacja, czy państwo się na to godzą? Większość się godzi, to jest niezły numer, zobaczyć coś takiego. I wtedy taka sytuacja wygląda w ten sposób. E, mm, zdarzyło się, kiedyś Bronisław Pawlik, świętej pamięci, spadł z dekoracji spadł, po prostu stał gdzieś na balkonie, i spadł z dekoracji, była przerwa 40-minutowa. Zrobiono przerwę, powiedziano że widzom, żeby zostali w teatrze. Po 40 minutach on usiadł na krześle, bo to nie była jakaś bardzo poważna kontuzja, ale albo starszy i cały spektakl odczytał, znaczy wyrecytował, wyrecytował. z krzesła już nie chodząc. Tak? Teatr jest sztuką żywego słowa, teatr jest live. Tu i teraz, więc takie rzeczy absolutnie się zdarzają. Kiedyś mi kolega opowiedział anegdotę, to jest niebywało. Ona no jest tragi, tragi śmieszna, ale był na spektaklu, który był strasznie gówniany. Absolutnie od początku do końca była nuda, smutek. I w pewnym momencie aktor, który tam chodził na czworaka, nagle zrobił coś takiego i leży, tak? Następuje pauza i nagle podchodzi drugi aktor i widać, że już nie mówi swoim tekstem, mówi coś, coś, coś. I ten widz mówi, kurwa, nareszcie, nareszcie się coś zaczęło. zaczęli prawdziwie mówić. Coś fantastycznego. zaczął myśleć, że coś fajne. I w pewnym momencie wszedł drugi, trzeci i ktoś staje i mówi, proszę Państwa, niestety, ale zdaje się, że kolega złamał sobie. I on Wow, no to jest przekmina. I w ogóle cały czas jest w temacie. I jakby dopiero po 30, 40 sekundach do niego doszło, że aha, to się stało. I to jest fenomen, absolutny fenomen sceny, że to, co tam się dzieje, bardzo często wiesz, no jakby te, ten pociąg, w, w, że, że do widza dochodzą sygnały, on jakby nie rozumie jeszcze, bo cały czas myśli, że to jest, że, że to jest gra, to było, to, było, to było śmieszne.
0: Ale przerwali, czy, czy, czy zagrali do końca no, złamane obojczyk?
1: Absolutnie a, 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 przerwali, bo, 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 bo już ten człowiek nie mógł, nie mógł, ten, po prostu gdzieś tam tego. E, 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 więc to, to, to jest śmieszne i za to też absolutnie teatr, teatr kocham.
0: No dobra. To jest przepiękne. No ale to, to jest pytanie, Bogdan Markowicz zadaje, albo komentuje, no ale to się przyłożyło na przykład na ostatni twój materiał stand-upowy na YouTubie i jest zajebiście. Teraz pytanie, do czego to jest komentarz? Obstawiając, że jakiejś rozmowy
1: dotyczącej... Jeżeli chodzi o teatr, to tak, miałem, być może chodzi o to, w Humarze z Biedronki mam, mam set o teatrze. A bardzo zależało mi, żeby w stand-upie móc o teatrze, no bo jest to bardzo moje. Teatr i stand-up to są tak daleko od siebie rzeczy, że nie wiedziałem, jak to zrobić, żeby to przełożyć na język stand-upowy. Udało mi się to. Opowiadam tam, dlaczego ludzie nie chodzą do teatru, a potem opowiadam prawie autentycznym zdarzeniu. Ten, ten mój bit nazywa się y, 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 Jasełka w Puławach. Kiedy graliśmy spektakl w Domu Chemika w Puławach, o 10 rano dla 600 gimnazjalistów i jak oni w nas rzucali przedmiotami. Jest to autentyk, to nie był jasełka, tylko coś innego. E, natomiast jest to autentyk, ja jako aktor, młody aktor, przeżyłem to samo, co ja robiłem jako widz. Ja jako widz w Białymstoku, w Teatrze Węgierki, chodziłem na mega gówniane przedstawienia i na takich mega gównianych przedstawieniach byliśmy straszni. Rzucaliśmy papierami, monetami w tych aktorów. To było straszne, co ja robiłem. I kiedy jako młody aktor wychodziłem przed taką publiczność, rzucali w nas, stwierdziłem, OK, karma wraca. Karma wraca. Masz za swoje, musisz to wziąć na klatę. Więc ani się na tych dzieciaków nie obrażałem, tylko po prostu starałem się przetrwać. I o tym też je, jest ten bit. E, e, to jest w humorze z Biedronki, e, ale też na moim, na moim Facebooku. I, i jestem z, z dumny z tego kawałka, bo ludzie się na tym bawią setnie, a jednocześnie opowiedziałem kawałek prawdy, bo stand-up musi się trochę opierać na prawdzie. Okej, okay. no dobra i teraz to jest pewnie w ogóle ważna rzecz. Czy twoim zdaniem
0: długoterminowo teatr przetrwa? Bo ja trochę się o dzieciakach. Ja sobie naprawdę pamiętam, że jako dziecko chodziłem, ja jestem z Trójmiasta, więc chodziłem do teatru bajka na przygody Piratara Barbara i wszystkie inne historie i, jakby i tak dalej, ale faktycznie to, wiesz, no, wyjście do teatru było, było stałym elementem, nie tylko szkolnym, ale po prostu rodzice mnie zapierali do teatru pewnie powinienem się uderzyć w pierś, ale nie, nie mam takiego przekonania, że moje dzieci jakoś intensywnie chodzą do teatru, że, że teatr je kręci, znaczy, że teatr jako rozrywka w porównaniu z grą Fortnite'a i tak dalej, no, no nie jest, wiesz, sexy. No.
1: Jasne. Teatr przetrwa, bo jak wiesz, teatr, teatr działa już od setek lat. Grecy Grecy wymyślili taki teatr, jaki teraz znamy, i to było y, bardzo. To, to bardzo było dobrze. przed Fortnite'em. To było lata temu i nawet y, przed y, powstaniem y, Kościoła katolickiego, więc spokojnie, teatr przetrwa. Y, Natomiast y, absolutnie jest on teraz y, rozrywką niszową. Mhm. Tak jak wiesz, teatr w latach w Polsce, w latach 80, w latach 70. był Grotowski, był Kantor. To ludzie masowo chodzili do teatru. Często z przymusu, bo mhm. zakłady pracy, ale jednak ludzie uczestniczyli w tej rozrywce. Teraz jest rozrywką niszową i żeby zachęcić dzieciaki, ludzi, którzy nie chęcą, to ten teatr musi być mega dobry. To musi być teatr z najwyższej półki. To musi być teatr robiony przez najlepszych i wtedy nie ma bata, żeby nawet ktoś, kto cały dzień siedzi przy TikToku, nagle nie powiedział wow, to jest fajne. Yy, I to jest, no to, to jest wszystko. Tak? Natomiast zrobić taki teatr jest piekielnie trudno. I na tym to polega. Jest bardzo dużo hały. Ja jako dziecko chodziłem na, na, na słabe przedstawienia. Moje dzieci prowadzałem do teatru, na teatry lalkowe i tak dalej. Nóż mi się otwierał w kieszeni, jak patrzyłem na moich kolegów, którzy tak hałtują, bo wypaczali tym dzieciom gust. Ale, ale szacun dla twoich rodziców, że ciebie prowadzali do teatru i, i jak będziesz kiedyś chciał swoim dzieciom coś pokazać, w zależności od wieku, po prostu zadzwoń i ja ci coś polecę. Trzeba po prostu, jeżeli... Teatr, ludzie w teatrze, 2% ludzi chodzi w Polsce do teatrze, zazwyczaj ludzie chodzą raz na 5-6 lat do teatru. Więc muszą pójść na coś naprawdę dobrego, żeby to zapamiętać. A bardzo dobry teatr działa tak zajebiście na zmysły ludzkie, że to są często rzeczy, które ludzie pamiętają potem bardzo, bardzo długo. I to zostaje. Bo to jest kontakt z żywym człowiekiem, tam są emocje, które są żywe. Kino, te, kino jest inną emocją a tam widzi żywego człowieka, który się poci, który mówiąc pluje. I to, są, to jest to coś takiego, że, że to zupełnie inaczej działa. Jak ludzie załapią takiego bakcyla, to potem to, to, to kontynuują. Więc teatr absolutnie przetrwa.
0: Okej. Okay. Twoje dzieci myślą w ogóle o tym, żeby pójść w kierunku twórczych zawodów?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że żadne z nich na pewno nie chce zostać aktorem. Okay. Bo chyba widzą ten zawód od tej drugiej strony i, i, i wiedzą, jakie to jest jakie to jest trudne, niewdzięczne i zupełnie to jest co innego niż ludzie sobie myślą, że to są szybkie samochody, szybkie kobiety, sława i pieniądze. Natomiast no, jeżeli odziedziczyli po mnie geny, znaczy syn na pewno, bo to jest mój biologiczny syn, córka genów po mnie nie odziedziczyła, ale jest absolutnie przesiąknięta e, tym, e, tym, co robię, więc one Znają teatr, znają show biznes i, 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 i są, im się to bardzo podoba, korzystają z tego i zobaczymy, co będą chciały, chciały robić. Natomiast ja będę je od, absolutnie odradzał. Jeżeli, ja też się nie Nie, nie ale... ja będę odradzał. Jeżeli ktoś będzie chciał, że tata chce być aktorem motorką, to ja będę absolutnie odradzał. Ale myślę, że nie muszę, że oni widzą, że to jest. Yy... To jest taki fach, którym nawet nie wiem, ile byś pracował ile byś miał talentu i tak dalej, jak nie masz szczęścia jakiegoś tego, to, to możesz nigdy nic nie osiągnąć. To so, kurewsko niesprawiedliwy fach. I jeżeli się szybko o tym człowiek przekona i tak dalej, to masz już taki luz. Natomiast jak ktoś ma, że, 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 że muszę coś osiągnąć, być sławny mieć jakąś karierę i tak dalej, to nie idzie, no to można no, naprawdę sobie strzelić w łeb. Czy osiągnąłeś sukces? Absolutnie, absolutnie, a im dłużej żyję i patrzę na moje możliwości, jakby na to, co dostałem i tak dalej, gdzie w porównaniu do innych moich kumpli jestem znacznie mniej zdolny, znacznie mniej jakby, nie wiem, medialnie coś dalej, to uważam, że ja osiągnąłem jeszcze, wiesz, po, po, po kokardę, więc ym, i jeszcze tym bardziej jestem stakującym, że, że większość osiągnąłem yy, jakby sam, to znaczy, że, że sam sobie to, to, to wszystko torowałem. Bardzo mnie to yy, <grybujesz> bardzo mnie to kręci, ale jak wiesz, aktorzy mogą uprawiać swój fach, jeżeli są w niezłej formie, do nawet siedemdziesiątki, piątki, osiemdziesiątki. Teraz widziałem Czyli pod, Anthony Hopkinsa, który robi na, na, na Twitterze zajebiście jajcarskie rzeczy. E, wygląda na faceta, który ma 17 lat, to co robi. To jest absolutnie spoko.
0: Czyli masz 47, tak. grasz od 20 ile?
1: Y, no gram od 23 roku życia, powiedzmy, w, te, w teatrze. No, tak,
0: Czyli to, 24 lata.
1: 25
0: lat, Czy tak. jesteś dokładnie w połowie swojego grania aktorskiego. I
1: teraz mam najlepszy czas. Dla aktora mężczyzny Czas między czterdziestką a pięćdziesiątką to jest ten absolutnie najlepszy czas. Kobiety już idą, że tak powiem, do piachu jak aktorki, bo są brzydkie, robią się brzydkie i stare i mają zmarszczki. A aktorki muszą...
0: Kobiety nigdy nie robią się brzydkie ani stare. Yy, yy,
1: ja mówię językiem, brutalnym <śmiech> językiem aktorskim, a nie tym obiegowym. Ja też uważam, że kobiety są najfajniejsze po czterdziestce. Natomiast... Yy, jeżeli chodzi o aktorstwo, jest to absolutnie brutalne. Kobiety muszą bardzo szybko w wieku dwudziestu paru lat zaznaczyć się, osiągnąć coś, żeby o nich pamiętał. Nie ma w Polsce ról dla dojrzałych kobiet. Absolutnie nie ma. Na palcach jednej ręki można wyliczyć. Więc, więc, więc te kobiety po prostu nie, nie mówię, że nie mają co grać. Większość ról na świecie jest napisana dla mężczyzn. Wiesz, no, mężczyźni walczą Yy, zabijają się i tak dalej. A żony są albo kochankami, albo nałożnicami, albo matkami, inaczej kobiety. Więc, więc, więc dla, dla mężczyzn jest to najlepszy. Więc ja jestem w tym najlepszym okresie teraz.
0: I jak zamierzasz ten okres wykorzystać?
1: Yy, no ty, ty, będę robił, ili, <ścoughs> będę robił ile fabryka dała. Znaczy gram bardzo dużo w teatrze, robię, robię stand-up i różne drobne projekty więc, ym, więc no, znaczy, nic nie zamierzam zmieniać. Tylko, wiesz, też chodzi o to, że przy, przy, przy okazji pandemii i tak dalej nagle do, dotarło do mnie i do wielu ludzi, że jeżeli nie ma, nie ma zdrowia, to nie ma nic. Mhm. Y więc tu jest jakby mój, mój klucz, że, że można robić bardzo dużo, jeżeli jest się, jest się zdrowym, bo, bo wtedy to rzeczywiście ym, the sky is the limit, a, a, a tak, to, to, to nie, więc, więc y no, między innymi dlatego przestałem pić alkohol w tygodniu, żeby przedłużyć, żeby, nie, no, przedłużyć, 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 przedłużyć swoją działalność.
0: Najgorzej by było, jakby się dokładnie <głos》>. że w szczycie wieku i od poniedziałku do piątku. Później jeszcze dopiero weekend, podwójna porcja, no to tak. w zasadzie mógłbyś trochę skrócić swój, <głos》>. e, e, swój szczyt formy. Tak. Czy stand-upu można się nauczyć?
1: Wydaje mi się, że... Znaczy... Tak, bo ja się nauczyłem, ale jeżeli ma się ten tak zwany dar... Dar. No dobra, ale c czym jest dar stand-upu? No? Dar stand-upu jest taki, że masz osobowość, że wychodzisz i ludzie chcą ciebie słuchać. To nie polega na tym, że masz piękną polszczyznę, bo możesz mieć krzywy rys, plenić i tak dalej, ale wychodzisz, stajesz, bierzesz mikrofon, mówisz cześć i ludzie... O! O! Dawaj, gościu, dawaj, dawaj, dawaj. A potem to już jest technika, yy, tak? Yy, I to jest jakby tyle, że Masz jakąś pewnego rodzaju osobowości yy, i to nie musi być taka osobowość, którą my rozumiemy, że wiesz, ktoś jest na przykład yy, tak zwanym duszą towarzystwa, bo wielu komików absolutnie nie jest duszą towarzystwa. Oni są raczej skryci, cisi, siedzą sobie z tyłu z piwkiem w ręku, tak? Ale jak wychodzi na scenę, pff, dostaje tego, to wchodzi jakiś taki rodzaj energii. Który... Tego się nie nauczysz, to musisz mieć. Yy, natomiast nauczyć się można bycia na scenie, techniki yy, i tych wszystkich rzeczy, które które jakby jak opowiadać historię, jak się zachować na scenie, nie mówić, nie wiem, z oczami, z oczami w podłogę, tak, bo, bo macie widzieć. Chociaż zdarzają się komicy, którzy coś tam w sypleniu pierdolą pod nosem, a ludzie i takich słuchają, więc jakby mm, myślę, że, ale czy ktoś ma ten dar, czy nie, musi się dowiedzieć sam, czyli wziąć mikrofon i wyjść na open mic'a i się brutalnie dowiedzieć.
0: No dobra. Ilu jest ludzi w polskim stand-upie, którzy wyszli na open mic'a, dostali absolutnie strogiego, strogiego z liścia takiego, wiesz, totalnego od publiczności. która powiedziała, nie, zejdź stąd. Oni powiedzieli, dobra, wrócę jeszcze raz, wrócę jeszcze raz, wrócę jeszcze raz, a dzisiaj są w czołówce.
1: Prawie wszyscy. No, okay. Prawie wszyscy, którzy są w czołówce, zaczęli od jakiejś masakrycznej wtopy albo jakiegoś absolutnie słabego wykonu. Nie możesz być dobrym stand kiedy nie zaliczyłeś w topy, bo tylko porażki cię budują w tym fachu. Absolutnie. Widziałem kilka takich występów. Pamiętam, jest taki komik Jacek Stramik. Napisał książkę z Abelardem Gizą wspólnie. Ja widziałem jeden z pierwszych open mic'ów Jacka Stramika. Ja występowałem wtedy na Elżbietańskiej, scena Abelarda Gizy i Kacprocińskiego. Jeszcze się wtedy nie znaliśmy. Ja miałem swój pierwszy stand-up, który mi napisał kolega. Godzinny. Wcześniej były open mic'i. Wyszedł Jacek Stramik. I zasada jest taka, pierwsze trzy minuty publiczność daje pewien rodzaj handicapu, po trzech minutach jak jest słabo zaczyna buczeć i mówić dalej", żeby nie marnował czasu. Więc wyszedł Jacek Stramik, nie znałem gościa i zaczął mówić jakieś mega hardkorowe żarty o Żydach, o Holokauście, coś absolutnie nie apropo, źle skonstruowane, no tragedia. Jest absolutna cisza, on widzi, że nie idzie, robi się coraz bardziej czerwony, ale brnie w to, po trzech minutach jest, wypier dalej tego, ono chyba mi dziś nie poszło, zszedł. Usiadł koło mnie, bo siedzieliśmy obaj na, na, na ławce w garderobie i ja widzę czerwonego gościa, który składa tę kartkę z żartami, przyjechał z Poznania, zaraz będzie wracał PKS-em, ja patrzę na niego, myślę, albo rzuci się z mostu, albo wpadnie al, pod kartę. Al, albo wróci. Nie, on wygl... po tym, co tam się stało, ja bym się rzucił z mostu. Tydzień później Jacek Stramik był znowu na Elżbietańskiej. I dzisiaj Jacek Stramik jest uznanym komikiem, robi, ma własną scenę i tak dalej. To był dla mnie przykład, ja widziałem po prostu faceta, któremu tak nie poszło, że już gorzej pójść nie mogło. E, e, a, potem, a potem się z tym oswoiłem, bo przed moimi występami wychodzą open, open mic'i, ludzie, którzy robią Dwie, trzy minuty. Często jest to słabe, i jakby tego, ale po pierwsze, jakby ktoś musi to robić, ktoś musi mieć ten pierwszy raz i tak dalej, więc nabrałem dużo szacunku w ogóle do, do, do ludzi, którzy. Nie, a teraz stand-up idzie bardzo do góry, jest coraz większa konkurencja. To już nie wystarczy, tylko wyjść z mikrofonem i wysyłać wow, to modne. Nie, już teraz rzeczywiście coś trzeba mieć, więc teraz jest coraz trudniej. E, e, więc, więc. Yy... Ktoś, kto boi się porażki, albo, albo ma albo wstyd, albo jeżeli uzna, że był niewystarczająco dobry i tego, tego to absolutnie nikt się nie zabiera za stand-up, bo to jest jedno z najbardziej hardkorowego wystawiania się na, na ocenę natychmiastową. W aktorstwie jeszcze jak, jak się gra na scenie, no to przez godzinę grasz, na przykład jakiś spektakl niezabawny, więc tak naprawdę... Nie wiesz, czy się podobało, czy nie. Na brawach możesz wyczuć, tak? Potem ludzie wyjdą, słaba sztuka i tak dalej. Komik wychodzi, mówi pierwszy, drugi żart, nie ma śmiechu i już wie, że jest chujowy. A potem musi jeszcze ciągnąć 15 minut. I e, jakby wiesz, tak? Poza tym w stand-upie widz może wstać i powiedzieć, stary, weź, zejdź, bo się męczysz. Słyszysz to po prostu na, na żywo, że jesteś chujowy. E, recenzje, czy tam później, które się to już jest pół bied, ale po prostu słyszysz to tego. I nie, że twój stand-up, czy twój materiał, ty jesteś chujowy, tak? Tego normalnie yy, ludzie nie słyszą. W sensie, nie wiem, jak gość w warsztacie ci zepsuje samochód, powie, panie, co to za warsztat, co pan zrobił, tak? Nie mówi, jest pan chujowym mechanikiem. Nie. To się gdzieś tam roznozi, tak? Jak premier rządu coś spierdoli, to nie mówią mu, jesteś chujowy, tylko no, polityka, to się tego... A komik wychodzi i ma od razu strzał w ryj. Jest to bardzo brutalne.
0: To ja nie chcę być komikiem. No dobra, e, e, Kazimierz Jastrzemski. cześć Kazik, pyta, ja zawsze podziwiam Rafała, ciebie podziwia. Bardzo dziękuję. A jak Kazik kogoś podziwia, to to jest naprawdę, to jest to jest total. To jest, to jest, to jest <grym> pytanie to jest, pytanie za co, bo może się okaże, że... No tak. zaraz, mało tego co robisz, i innych standarperów za improwizację. Jak ty sobie do tego podchodzisz? Ja mam ja w, w kategorii improwizacji, ty jesteś dobry w One Man Show, nie? E, to znaczy tak, no... To, to jest no, pytanie. Tak, nie. No tak. Dobra, to ja teraz w ciebie zostawię tej samego, bo ja wypiłem dużo wody, więc muszę sobie pójść odcedzić, okay. a Ty zajmiesz na 3 minuty studio.
1: Dobrze, ale bo, bo mogę Ci trochę, wiesz... Mo możesz, możesz mnie obgadać. Mogę Ci zmienić profil, niechcący Mo tego. Możesz, możesz tego. tutaj wszystko
0: zmienić, możesz powiedzieć, dobrze. że generalnie jest nudno i możesz powiedzieć prawdę teraz. Dobrze, dobrze. Ja przepraszam, bo powinniśmy puścić muzykę, ale stwierdziłem, no, że no, ja spoko, nie puszczę da, muzyki. Da, da, dam radę.
1: Radio mnie fascynuje bardzo, wiesz, a szczególnie, szczególnie takie, gdzie u, można... Ja, wiesz, Słuchaj, no, jak nie dziwnie to powiesz, że jesteś chujowym radiowcem no i ma, mało tego, jakby się okazało, że długo nie będę wracał to znaczy, że po prostu wiesz, ja, ja też mam swoje lata no. dobra, spoko, damy rady e, Rafał Rudkowski, witam serdecznie w moim wieczornym programie e, Wojciech Hera był, ale się zmył poszedł teraz robić e, siku nie pytajcie mnie, dlaczego poszedł robić siku nie wiadomo, czy ma problemy z prostatą czy po prostu to był wybieg bo wymiękł, dlatego, że ja przejąłem te audycje. Trudno. Żegnamy dzisiaj Wojtka. Bardzo było się z nim miło widzieć, no ale trudno. Teraz to radio nazywa się Radio Rutek. Dziękuję, że mnie słuchacie. Moi mili, chciałem Wam życzyć dzisiaj, nie wiem czy jest to dzisiaj imieniny, wiemy, że nie wiemy, jakie są imieniny, bo tutaj jeszcze ze mną są, są cudowne osoby, zaraz się dowiemy, ale wszystkim, którzy dzisiaj obchodzą imieniny, życzymy wszystkiego najlepszego. Zaraz się dowiemy. I chciałem wam życzyć dużo, dużo zdrowia na nadchodzące miesiące. Dlatego, że będzie prawdopodobnie ciężko. Wielu z was nie ma teraz kasy. Wielu z was zastanawia się co zrobić. Teoretycznie idą w wakacje i tak dalej. Także trzymajcie się zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. Kiedyś, e, chyba nie, na początku tej audycji jest, o przy, przy właśnie wrócił, wrócił Wojtek, żyje. Nie wiadomo, czy był w kiblu, czy to był tak zwany szybki numerek, nie wiadomo, ale jest uśmiechnięty, także prawdopodobnie absolutny sukces. Po kropelce. Chciałem powiedzieć tylko, słyszałem jeden żart, jeden żart a propos pandemii, który mi się spodobał. Było, było bardzo dużo żartów, prawdopodobnie słyszeliście, ale ponieważ on mi się spodobał, to, to go po powtórzę, kiedy mąż do żony mówi skarbie kiedy ta pandemia się skończy, pojedziemy tam, gdzie wskażesz. A wskażesz w ten sposób, że tu masz tarczę i rzutki. Rzuć rzutką, na tej tarczy jest namalowana mapa świata. Gdzie trafisz, tam jedziemy na dwa tygodnie. Żona rzuciła i mówi, kurwa, dwa tygodnie spędzę za szafą. <laughs> <laughs> Bardzo mi się ten żart podobał. Był jedyny chyba śmieszny, który po który pandemii. Oh, okay. E, Tomasz e, prosi cię, abyś powiedział coś po szwedzku. Jaki Tomasz? Kołat. A, Toma Kołat, nie znam. E, po szwedzku y, y, Jog elske day, ja ciebie kocham, e, hejdo, to jest cześć e, i to jest e, absolutnie wszystko, co z takich e, większych rzeczy znam, ponieważ... E, A skąd ludzie
0: wiedzą, że ty mówisz po szwedzku? Znaczy nie. mówisz, to teraz znaczy, się okazało, że to jest za dużo powiadane. w
1: swoich stand-upach i w wielu wywiadach mówię, że Moja żona jest ze Szwecji, więc absolutnie ze Szwecją mam kontakt na co dzień, i fizyczny, i mentalny. Moja żona urodziła się w Szwecji, ma polskich rodziców, znaczy miała polskich rodziców, więc nauczyła się po polsku, ale jej pierwszym językiem jest szwedzki. Tam się wychowała, wykształciła i ja sprowadziłem ją do Polski, bo się w niej zakochałem i ściągnąłem ją do tego kraju i żyje już tutaj jakiś czas. Już mówi po polsku bez akcentu, ale jest Szwedką.
0: A dużo często jeździ się
1: do Szwecji? Jak najczęściej się da. Znaczy, moja żona to jest jej ojczyzna, więc ona tam jeździ, żeby naładować baterię. Ona tam tęskni, tam jest pięknie, ładnie. A ty, ty dobrze się czujesz w Szwecji. Bardzo dobrze się czuję w Szwecji. To jest fantastyczny kraj. E, taki bardzo chill tak? E, i, I bardzo lubię tam jeździć, e, ponieważ mam już tam swoje kąty, swoje miejsca i tak dalej. Natomiast nie mógłbym tam uprawiać swojego zawodu, więc absolutnie nie przeniosę się tam. Gdybym robił coś, co mógłbym robić w Szwecji, to bym się głęboko zastanawiał, czy tam się nie przenieść.
0: No ale jak na przykład twój program z lotkiem i będzie taki wiesz, wściekły po prostu i się nagle okaże, że ty zdecydowanie więcej zarabiasz z tego niż ze wszystkich swoich występów, to bierzesz pod uwagę, że tam się przeprowadzacie i tutaj tylko wracasz na raz na jakiś czas, na wiesz, turnę i z powrotem, tak?
1: Absolutnie nie, bo ja nigdy w życiu tak naprawdę yy, rzeczy nie robiłem dla pieniędzy. Znaczy, robiłem rzeczy dla pieniędzy, kiedy potrzebowałem mieć pieniądze, natomiast wszystko co robię staram się robić najpierw yy, z pasji, więc jeżeli zarzę to co z lotkiem robię i zarobię na tym kupę pieniędzy, to i tak będę chciał grać w teatrze. To wybuduję dwa do nowe teatry, w których będę grał. Absolutnie coś w tym stylu będę grał. Natomiast no, my, aktorzy, mamy to, to ciężko. Kilku, kilku polskich aktorów chciało próbować karier i to się nikomu nie udało. Udała się Polańskiemu, udała się Kieślowskiemu, udała się Agnieszce Holland, ale to są reżyserzy. Oni nie muszą mówić na scenie w, w obcym języku, a to o to chodzi. Polak który się tutaj urodził, mniej więcej po 13 roku życia, nie nauczy się już języka bez akcentu. A wtedy Polak może tam grać albo ruskiego imigranta, albo polską prostytutkę. I nie ma za dużo. Ale poza tym ruskiego imigranta lepiej zagra rosyjski aktor, który się urodził w Stanach. <grych> Więc koniec, kropka.
0: Ale o dziwo. Ale w ogóle startujesz w zagranicznych castingach? W sensie wysyłasz. E... Ty, nie,
1: nie, wysy nie, ja, nie, nie wysyłam. Nie wysyłam, bo mam tutaj dużo roboty. Parę razy wystąpiłem. W castingu, powiem Ci więcej, ja poznałem moją dziewczynę, znaczy yy, yy, dziewczynę żonę, bo graliśmy w Sztokholmie na prestiżowej scenie spektakl w języku angielskim. Mroszka, słowo Mira graliśmy w języku angielskim, zrobiliśmy wersję po angielsku, graliśmy to dla Szwedów i ona tam mnie poznała, więc trochę to granie w obcym języku przydało mi się. Yy, więc, więc, ale na przykład mnóstwo szwedzkich aktorów gra w Hollywood, jest uznanymi aktorami. E, więc chyba po prostu to też jest kwestia no, no języka, no, na pewno.
0: A w, w jakich językach jeszcze mógłbyś występować?
1: W każdym. Mogę się nauczyć czegoś na małpę, absolutnie nie rozumiejąc co mówię. E, aktorzy mają. Ale naprawdę masz ten talent? No, aktor musi mieć taki talent. No nie, no, naprawdę, jesteś w stanie się naprawdę nauczyć... Tak, absolutnie tak. Aktor musi mieć, znaczy aktor, no, ale no, są ludzie... No, ale większość aktorów, dobry aktor, czyli Dobry ty? aktor musi mieć słuch muzyczny, to znaczy słuch, który powoduje, że uczy się tak zwanej melodii, tak? I, i, i w, jeżeli jest zadanie, że masz zagrać, nie wiem, po czesku, po chińsku, w Suahili i tak dalej, to przychodzi do teatru czy na plan konsultant, który cię uczy. Moja żona na przykład uczyła polskich aktorów szwedzkiego. Rozpisuje się to fonetycznie i się po prostu uczysz. E, Wojtek Mecwaldowski powiedział mi genialną historię. Kiedyś e, dostał propozycję zagrania. U mnie pan po niemiecku? Oczywiście, że tak. Zapraszam. Kurwa, nie umiał ani słowa. I nauczył się na małpę. To znaczy e, w ten sposób, że e, były próby. Chłopaki szli se na piwo. On po nocy ryl, nauczył się i mówił. Mój kolega, z którym graliśmy ten spektakl po angielsku, nie mówi po angielsku. Nauczył się staśmy i mówił tekst. Ja mówiłem: stary, jeżeli coś popieprzymy w trakcie, to ty nie jesteś w stanie wrócić, bo jesteśmy w dupie. Wtedy wiesz, to, to się, traki się nałożą. Ale tak, aktorzy tak, ta, tak grają, więc, więc to, to jest tak jak. Jakby ci to powiedzieć, no. no, no, no no to tak jak się uczysz pewnego śpiewu, muzyki, wiesz, to, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to dasz radę. Jest to dziwne, ale, ale dajesz radę. Okej. Okay. Wróćmy
0: do stand a dokładnie do jego części, którą jest Roast. Hmm. Tak? No. Yy,
1: bardzo popularna yy, jakby teraz gałąź, Roast... Yy, ma wielkie wyświetlenia na YouTube. No cóż, ci, którzy wiedzą, co to rosto wiedzą, czy którzy nie wiedzą, jest to po prostu mm, sztuka obrażania. Mhm. Sztuka inteligentnego, złośliwego, hardkorowego, dowcipnego, co jest ważne, obrażania się nawzajem. Mówienia sobie złośliwości, mówienia sobie e, e, obelg i tak dalej, w ramach pewnej formy, którą nazywamy roastem. Jaka jest jego forma w takim razie? Znaczy, gdzie jest Taki
0: poziom obrażenia, który już wychodzi poza ramy roastu.
1: Źle, źle zrobiony roast jest po prostu chamski Hamowo. i hamową, i wulgarną. Najlepsze roasty robią ludzie, którzy się lubią. Na YouTubie jest mój roast na przykład. Prawie 3 miliony ludzi to widziało. Abelard Giza, Pacześ, Lotek, Ruciński, Paweł Domagała. Jachimek, ludzie, których uwielbiam, lubimy się wzajemnie, umówiliśmy się na obrażanie nawzajem. No i mnie, bo jakby roz polega na tym, że jest jakby. Yy, bohater. bohater, na którego wszyscy nawalają, ale jednocześnie wszyscy na siebie. I nie ma nic fantastyczniejszego, jak yy, próba. Yy, jakby znalezienia, rozkminia jak mogę fajnie dociąć, obrazić mojego kumpla. Wiemy o sobie wszystko, docinaliśmy już sobie prywatnie wiele razy, jak można, jest to bardzo kreatywna i wbrew pozorom jedna z trudniejszych sztuk, dlatego ci dobrzy komicy coraz rzadziej biorą w tym udział, bo no wiesz, ile razy możesz obrażać Lotka, ile razy możesz obrażać Abelarda no i już, już brakuje jak, tak, więc ja ostatnio oglądałem na Comedy Central starego rowsta Trumpa, który jeszcze wtedy, wtedy kandydował. No niestety w Polsce nie mamy jeszcze tej kultury, żeby Duda, Morawiecki, czy, szczególnie czy ktoś z prawej strony, bo tam obiedronia czy, 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 czy chłopaków z lewej strony się nie boję. Natomiast prawa strona nie ma czegoś takiego. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że robimy rołsta Morawieckiego. Był był rost w sieci yy, korwina. Nie, nie widziałem tego rołsta. Podobno nie jest najlepszy, tak? ale, ale, ale i widziałam ten roust Trumpa i on był fantastyczny. Znaczy, Trump przyjmował te ciosy na siebie, tam były naprawdę mocne żarty. W ciekawy sposób to odpowiedział. On to, on to potraktował chyba jako formę automarketingu i, i jakby takiego, wiesz, no udało mu się zostać prezydentem. Natomiast yy, świetnie tam, tam byli aktorzy, piosenkarze, raperzy i celebryci. I to jest absolutnie inna, inna, inna kultura. U nas na razie się obrażają komicy i celebryci. Więc yy, dobry roz jest zrobić trudno, ale Kilka roastów w Polsce wyszło.
0: Jak znajdujesz ten, ten punkt, w którym, jeżeli jesteś osobą roastującą, a nie roastowanym? Bo to wiesz, musisz z jednej strony znaleźć punkt, który uderza w daną osobę, a z drugiej strony musi być czytelny dla publiczności. Tak? Znaczy, nie możesz, wiesz, jak mówisz, że, że lubimy się i znamy, to nie możesz, wiesz, dociąć do jakiegoś elementu, który jest absolutnie osobisty, no bo nikt oprócz waszej dwójki, czy też, nie wiem, szóstki na scenie tego nie skuma.
1: Akurat z komikami jest tak, że komicy, że komicy mają dosyć... E, znaczy, komicy wiedzą, że jak wychodzą na scenę, to zaczyna się strefa żartu. I tam jest prawie wszystko dozwolone. To znaczy, tak naprawdę to, to, czego nie chcesz powiedzieć albo nie możesz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Ty jesteś dla siebie jakby autocenzorem. I tylko twoja własna wrażliwość, nie wiem, sumienie czy coś mówi ci, czego z czego nie możesz żartować, tak? I to jest jakby to. Więc komicy są naprawdę oswojeni z tematem i kiedy wchodzimy na tę scenę, to powiedzenie sobie, jesteś chujem, cfelem, kimś tam, kimś tam, nabiera zupełnie innego, bo wiemy, że jest to rodzaj gry, tak? Że to jest rodzaj gry i to służy czemuś, tak? E, e, e. I, I tu tylko, kto to zrobi dowcipniej, śmieszniej, fajniej. E, natomiast jeżeli... Wiem, że kolega ma absolutnie na jakimś punkcie kompleks, albo nie lubi czegoś, to tylko i wyłącznie ode mnie zależy, czy będę chciał tam wbić szpilę i tak dalej. Wtedy publiczność może zrobić zajechał, albo, albo nie, ale. Mm, no, jak, 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 tak, jak oglądam te roasty, to w, wśród komików chyba nie ma takiej, takiej, takiego czegoś, co mogłoby sprawić, że ktoś się obrazi. Idąc na roast po prostu nie możesz się obrazić, bo to wtedy nie idziesz na roast. Okej, okay. dobra. Powiedziałeś o bardzo fajnej rzeczy, a
0: mianowicie o roście Trumpa, czyli roście politycznym. Dałbyś się zaangażować w ogóle w kampanię? Polityczną? No. Nie, absolutnie nie.
1: Nie, dlatego, że y, jako, jako artysta y, y, byłbym, y, byłbym spalony. To znaczy, nie mógłbym być niezależny. Y, 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 ja pamiętam Tomka Karolaka, mojego kolegę, który się angażował w, w kampanię i, i Komorowskiego mhm. i, i w ogóle. I myślę, że Tomek na tym stracił. Y, 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 na tym stracił jako, jako, jako aktor. A jako komik, y, gdybym się ja, ja, ja jasno się opowiadam po jakiejś stronie, to znaczy ja jestem absolutnie y, anty y, temu, co się teraz w Polsce dzieje, antyrządowi i tak dalej, natomiast w życiu nie zaangażowałbym się w promocję jakiegoś polityka, bo polityka jest straszną, absolutnie straszną rzeczą, która mnie nie interesuje, tam nie ma czystej gry. Tam nie ma czegoś takiego, że się angażujesz. To jest wszystko bagno i syf. I jakby w, w, obojętnie po której stronie się podego, po wchodząc w to bagno, e, zostaniesz prędzej czy później obrzucany błotem. E, przykład Tomka jakby jest, jest jednoznaczny. On, on dostał za to spore bęski, więc mm -hmm. absolutnie. M aktorzy na zachodzie angażują się w różnym stopniu e, też to trochę zależy od kalibru postaci. Tak? Jeżeli Tom Hanks jakby promuje, nie wiem, demokratów i tak dalej, to trochę to co innego znaczy, tak? bo tamta polityka, powiedzmy, ma trochę inny wymiar. Tak? W Polsce opowiedzenie się za jakimś politykiem, u nas ci politycy się dewaluują w ciągu pół roku, wiesz? To, to jest, to, to, więc, więc to jest jakby, to jest absolutne rozmienianie się na drobne, więc, więc to by było duże ryzyko i, i, i w życiu bym tego nie zrobił. Nawet za y, bardzo duże pieniądze.
0: Teraz, przepraszam bardzo, bo teraz widzę w komentarzach, że mam w ogóle taką opcję pod tytułem zaproś tę osobę pod, przed kamerą. Teraz widzę, nie wiem, jest taka opcja w ogóle przy, w komentarzach na przykład, że mógłbym kogoś zaprosić przed kamerą. Oh. E, boję się na razie tego zrobić, bo to właśnie mi się zaczęło wyświetlać <laughs> e, przy niektórych osobach, ale to może jest jakaś taka opcja, że w ogóle będzie można tutaj na przykład zapraszać dodatkowych e, dodatkowe osoby, ale nie wiem, czy akurat wśród tych, którymi się wyświetla zaproś tę osobę przed kamerą, to jest to, co bym chciał zrobić. Niesamowite w ogóle ten e, e, taki właśnie odkryłem być może nową funkcję to następnym w, razem
1: nie musisz mieć gościa, stary. Po prostu zapraszasz ludzi. Jest Albo
0: gość nie musi mieć mnie, bo to jest fajniejsze. Po prostu dam ci tablet i mówię, wiesz, tam od, od, odpowiadaj na pytanie i zapraszaj sobie ludzi. Oni ci będą zadawali pytania.
1: Teraz w pandemii było sporo tych imprez, wiesz, że te live z, y, z, z Piciem. To było cudowne, bo paru moich kumpli na Instagramie robiło takie, takie live y i po paru głębszych y, oni tracili, nie wiedzieli co wcisnąć i tak dalej i robił się absolutny chaos i było to zabawne. Takie, takie rzeczy robiliście? No tak, no wiesz, no, no tak na te, te, tak zwane domówki i, tak. E, na przykład Kacper Uciński zrobił ze dwa razy. To było cudowne i zabawne. No właśnie, ale w ogóle to nie, nie masz takiego też przekonania,
0: że pandemia zbliżyła was do publiczności?
1: Nie. Nie zbliżyła. To wszystko, co robiliśmy, to było na zasadzie, żeby nie zapomnijcie o nas. To było tak. Te wszystkie działania polegały na tym nie zapomnijcie o nas, bo i my też tęskniliśmy za tymi ludźmi, więc, więc te te te, te, y, te rozmowy, te czaty polegały na tym, żeby mm, Kasia Piasecka robiła na mm -hmm. przykład fascynujące y, y, co tam u komików, codziennie spotykała się i ona sama mówiła, to był dla niej jedyny kontakt y, ze środowiskiem, z ludźmi, tak? Więc no, no, to był to jakiś rodzaj koła ratunkowego, substytutu i wszyscy w tym, w tym braliśmy udział. Teraz można pooglądać to na YouTubie, bo ona to wrzuca tak. i to myślę, że po roku to będzie strasznie ciekawa pamiątka tych czasów o czym gadaliśmy, jak to było, siedzieliśmy w mieszkaniach, więc, więc y, 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 na przykład Piotr Gąsowski robił u siebie na, 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 na Instagramie takie domówki, live, to jest prze, prześmieszne, y, y, każdy jakby starał się, się to robić, natomiast y, nie sądzę, żeby to wróciło, to znaczy, żeby to dalej było w takiej intensywności, natomiast sporo ludzi się na przykład zorientowało, że kurczę, ja mogę pracować w domu. Wiesz, nie mówię o naszych fachach, ale myślę, że sporo ludzi zorientowało się, po co ja zapierdalam tutaj roboty, jak ja mogę siedzieć w domu i robię to samo efektywniej, szybciej, sprawniej, tylko muszę uśpić dzieci, tak? I to jest wszystko.
0: No i to jest pewnie dobry moment na to, żeby w tym smutnym momencie postawić kropkę. E, ja po pierwsze ci gigantycznie dziękuję. Dziękuję ci, bo ja z kolei bardzo tęskniłem za tymi rozmowami.
1: No Ja, ja, ja jakby... Cieszę się, że tu mogłem, wiesz, absolutnie pogadać o wszystkim i tak bez, bez jakiejś, bez, bez, bez ciemej, bez tego, co mają radia, czyli takiego czujesz, że wiesz, że musisz mówić krócej, bo to zaraz, a to reklama, a to muzyka, a to musisz coś, a tu sobie wiesz. Być może nawet za dużo gadałem, w razie czego to ci potem wiesz. Nie, hejterzy, nie. hejterzy ci tam napiszą, że to ostatni nie, raz.
0: Tu nie, ma, tu nie ma hejterów, są wszyscy bardzo pozytywni. Poza tym faktycznie tutaj nie trzeba mówić krótko do, do, do przerwy, trzeba mówić krótko do mojego siku, to jest, to jest jedyny break, który się tutaj może pojawić. Cudowny zresztą. Nie, wiesz, później sobie odsłucham, czy, czy ja, jak sobie z nim faktycznie poradziłeś.
1: że sobie w Radio Z, przychodzi gość. <laughs> wiesz, te, te, polity, polityczne, te, te polityczne, nie? Tak, jeszcze jak Oleni tam pracowała. Panie premierze, sekundeczka, pójdę siku, już nie ten pęcherz, mam swoje lata. Wie pan, kobiety nie trzymają moczu, także e, gdyby pan tu Dyle... zechciał. Nie, niech pan tutaj w dwie minuty posiedzi, po, tak? Po opowiada trochę. Tak, niech tak. pan zabawi publiczność, tak. bo ten. Potem wraca, on mówi, no starałem się mówić, jak było. Niestety zeszczałam się, także koniec programu, to tyle ode mnie. No stary to było, to było super. Ale takiego radia. No nie ma. O.
0: Będziemy marzyć w takim razie o takim, o takim radio. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania, które byście chcieli tutaj dodać, to super. Michał nam podpowiada, że być może lepiej nie sprawdzać, kto się, kto się chowa po, po drugiej stronie tego. Tak, to, to pewnie jest, jest dobry, dobry moment. Jeszcze że jakie mamy tutaj komentarze, mamy dużo pozdrowień, zwyczajny, niezwyczajny. O, e, takie to historie chyba o tobie w ogóle te, by, by w ogóle No dobra, to jeszcze jakby, e, a jeśli chodzi o twoje role w ogóle jakby filmową reklamy, te serialowo, telewizyjne? Tak,
1: no trochę, te, trochę tego zrobiłem. Na, 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 najwięcej, największych na dwóch serialach to był Przepis na życie, bardzo fajny serial. Borys Szczecin, i Magda Kumura, głównych, e, Polski. To był fajny, grałem tam dosyć sporo rolę daleko odnoszy. E, Um, um, Uwielbiałem ten serial, tam był taki humor y, prawie slapstick, slapstickowy, który lubię. Miał swoich wielu fanów e, i to były takie dwa seriale, w których y, grałem przez, przez parę lat. E, mnóstwo epizodów drugoplanowych, to samo w kinie. E, Największą rolą w kinie to była rola dru drugoplanowa w Juliuszu. E, jak mówię, jestem do zadań specjalnych, e, ale. To, to, co zagrałem i mam nadzieję jeszcze zagram w kinie, jako, mi, jak, jako aktorowi, absolutnie jestem z tego usatysfakcjonowany, bo, bo poznałem to. Grałem u wspaniałych reżyserów, grałem i, y, grałem i u Wajdy, i u Agnieszki Holland, y, grałem u Wegi, y, grałem u, z mnóstwo fantastycznymi aktorami, więc y, no, wiesz, y, y, jakby to powiedzieć, y, aktor, to, to nie jest zależne ode mnie tak naprawdę. Tak? Jeżeli będę robił różne rzeczy i będzie mnie widać, to aktorzy, znaczy reżyserzy mnie, mnie angażują i biorą. Jeżeli nie, nie mam na to absolutnie wpływu i tym się nie, nie stresuję, ponieważ ja się tak wygrałem dużo i w teatrze i na scenie i tak dalej, że yy, no, film i telewizja jest pewnym elementem mojego fachu, który biorę i się cieszę, jak go nie ma tylko po prostu... Po prostu go nie ma, jest coś innego. A jak jest w Polsce w
0: ogóle w przygotowywaniu się do roli pod względem fizycznym? Znaczy, Czy to jest tak, że ktoś się stanie sobie ciebie wyobrazić pod tym, o, mam taki fajny pomysł, on mi zagra grubasa i przychodzą do ciebie i mówią, ty słuchaj, masz teraz, wiesz, nie, nie, ma, masz no, pół roku, masz utyć do roli.
1: Nie, to nie, ze mną tak y, nie będzie i, i nie ma, y, bo ja nie jestem tego typu kalibru aktorem. Y, natomiast... Y, Dawid Ogrodnik jest wspaniałym przykładem aktora, który robi takie metamorfozy. Piotrek Głowacki, poniekąd Borys, Borys Szyc, który mm -hmm. do Piłsudskiego przygotowywał, chudu i tak dalej. Fajnie Tomek Kot, mm -hmm. który robił religię w Bogach, odpowiadał mi, jak przyszedł na, na, na zdjęcia próbne, mimo że on jest znacznie wyższy od religii, nie, nie wygląda jak religia, ale. Coś tam pokombinował z, z, tym, z takim lekkim podniesieniem ramion i tak dalej i, i to zrobił. Więc są aktorzy w Polsce, którzy jakby yy, yy, co do, do, do których reżyserzy mają pewność, że oni mogą zrobić coś takiego. I wtedy dają tym aktorom czas na to, żeby się przygotować, yy, yy, że mówią, słuchaj zdjęcia mamy za pół roku, schudni, tak? I wtedy aktor chodzi na siłownię i tak dalej. Albo naucz się tego. Albo zapuść włosy, albo wręcz odwrotnie, pamiętaj, że będziesz łysy. To jest śmieszne, jak aktorzy grają na planach filmowych, na przykład grają spektakl normalnie, po czym po jakimś czasie grają spektakl z wąsami albo mhm. z brodą, bo grają na planie. Andrzej Saramonowicz mi opowiadał, że y y y Michał Żebrowski miał grać w jego filmie Komandosa. Tylko w tym czasie Michał Żebrowski grał Janosika u Holland i miał taką brodę. No i on przychodzi, Andrzej mówi Michał, ty no musisz zgodzić, bo nie ma komandosów z brodą. Mówi, stary, nie mogę, bo gram Janosika. Mówi, no to nie zagrasz filmu. mówi, trudno. tak. Na przykład jak Borys Szyc przygotował, grał rolę silnego w wojnie polsko-ruskiej, mhm. no to on był takim przypakowanym dresiarzem. A do jakiejś roli go potrzebował właśnie też Andrzej opowiadał, że Borys przyszedł i mówi, stary, ale ty wyglądasz jak jakiś drechol zbój, ja potrzebuję subtelnego człowieka. On mówi, sorry, teraz jest tak. Więc to, to jest w polskim kinie, to się zdarza, ale tak spektakularnych meta metamorfos, jak, jak, jak na zachodzie, nie ma, bo u nas jest ryn inny rynek, inne pieniądze. U nas w Polsce nikt nie powie aktorowi proszę cię, nic nie rób przez rok, tu masz okay. pieniążki, Zajmij się przygotowaniem do roli. Jedź do Tybetu, tam posiedź sobie dwa miesiące, tu masz opłacone hotele, potem jedź na Madagaskar, zobacz jak zachowują się e, e, jelenie madagaskarskie, a potem wróć tu i tu masz cztery miesiące w domu publicznym w Chorzowie, bo pamiętaj, będziesz grał Alfonso z Tybetu, dobrze? Dobrze, mam to, rozumiesz, nie ma czegoś takiego. Tu jest wszystko, e, myślę, że, że, że często aktorzy sami jakby wymagają i kombinują natomiast ja na przykład musiałem się uczyć miałem na przykład jak graliśmy przepis na życie to tam grałem kucharza zawodowego no i miałem warsztaty skrojenia z tego jak się zachowują kucharze mhm. w kuchni i tak dalej, no, żeby, 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 żeby to jakoś jakoś wyglądało na przykład miałem takie rzeczy, teraz będę grał rolę policjanta, który pałuje i, i, i będę miał um, krótki warsztat kaskaderski tak? czyli okay. materace, jakieś tam naparzanki, no ale to drobiazgi
0: no dobra Tutaj piszą faktycznie, że e, jak chcą grubasa, to biorą lotka. Ty michał jesteś absolutnie brutalny w, w, w tym momencie, ale jakby lotek akurat z, z tego też sam co żartuje. Samemu trzeba zostać reżyserem i się na profesjonalną realizację stand-up dla YouTube i nie tylko to ci podpowiada i było dobrze. To już zdecydowanie o
1: tobie. Super, dziękuję serdecznie. Fantastycznie. Cieszę się. Było dobrze, to takie podobnym seksie. Było dobrze. Seks w twoim życiu wraca. No, 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 no tak, no jak ja ci powiedziałem, wiesz, no, bo to jest y, 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 rzecz, która bardzo y, jakby nakręca ten, ten świat.
0: I to jest absolutnie idealny moment do tego, żeby <z uma> postawić... Teraz powinniśmy
1: zacząć pasmonocne, stary. Takie krok, kk, krok, Ja cię zapraszam
0: tak do takiego pasmonocnego. I wtedy pan, 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 tam na kamerkach się pan, będą pan, dziać pan, takie pan pan pan, rzeczy, że my... Pan... I wtedy będziemy tak, zaproszali osoby, jak... dokładnie. A... Do, po, pokaż, dokładnie. Pokaż.
1: Dokładnie, tylko to już będzie za grube pieniądze, stary. stary to wiesz, będzie ta, wiemy, z, no zdecydowanie. Okej, to jeszcze jedno. Ty wykładasz gdzieś? Nie, ale zdarzyło mi się na... Nie wiem, czy to się Koźmiński nazywa, czy nie jest taka szkoła. Jest. Wy, wykładałem, miałem wykłady na produkcji filmowej, e, miałem temat stosunki... E, Znowu? E, oczywiście. Nie, nie, sto, stosunki e, m, międzyludzkie na planie filmowym, okay. czyli hierarchia, reżyser, jak, jak, jak w ogóle wygląda hierarchia aktorzy i miałem chyba 4 czy 5 wykładów, było to bardzo, bardzo śmieszne. Mm, ale da, dałem chyba radę, bo widziałem, że ludzie się nudzili. Kiedyś prowadziłem e, dla biznesu to się nazywało humor w biznesie i prowadziłem takie szkolenie, jak można włączyć elementy humoru do biznesu. Zrobiłem to dla sportu, zupełnie chciałem sprawdzić, czy, czy, czy się uda. Udało się, potem nie miałem czasu, jakby tego kontynuować, i więc więc, ale przez moment byłem, byłem wykładowcą. Ciężka, ciężka sprawa. A lubisz uczyć w ogóle? Nie. Nie lubię, dlatego nie, 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 nie mógłbym wykładać w Akademii Teatralnej, mm. ale nie lubię, bo wydaje mi się, że nauka wiąże się z pewną odpowiedzialnością, tak? a ja nie, nie, nie chcę brać odpowiedzialności za, za, kogoś, za kogoś innego i bardzo się przejmuję tym, jak już mam. Parę razy musiałem kogoś coś nauczyć, raz, dwa razy reżyserowałem spektakl, mnie to absolutnie zabijało. Znaczy ta odpowiedzialność za drugą osobę była dla mnie nie, 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 nie do przejścia. Chyba za, coś za bardzo za poważnie do tego e, e, pe, tego, ale stwierdziłem, że, 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 że nie. Nie, nie, nie kręci. Znaczy, nie mam, yy, nie mam satysfakcji z tego, że ktoś ode mnie zależy. Tak? W ogóle tego nie czuję. Tak? Ja bym naprawdę chciał kogoś nauczyć. Jakbym zobaczył, że ten ktoś nie daje rady, albo że to bym wziął to na siebie, że to moja wina i wtedy bym wiesz, wtedy bym chodził struty. Nie lubię być struty.
0: Rafał Ludkowski, który nie lubi być struty. E, dlatego w czasie pandemii zrezygnował ze spożywania alkoholu od poniedziałku do piątku, po to, żeby pójść w gruby melanż w weekend. A wszystko opiera się o seks. O, tak, o tym była ta audycja. Jeżeli ktoś nie, nie słuchał całej, to tak właściwie udało nam się. Bardzo dobre streszczenie, panie profesorze,
1: znakomite streszczenie. Udało, udało się. Odroczyć. Dlaczego mamy jechać na Podlasie? Dokładnie. Tak? No, na... Pamiętajcie,
0: jeżeli chcecie poznać genezę tej całej historii, to jedźcie na Podlasie a konkretnie do Białego Stoku. Tak jest. Ja sobie właśnie przypomniałem, że na koniec muszę was poprosić o to, żebyście subskrybowali. Ci, którzy oglądają to na YouTubie, kanał na YouTube, a ci, którzy widzieli to teraz na żywo z nami na, na Facebooku, pamiętajcie o tym, żeby skorzystać z przycisków emocji, czyli na przykład możecie kliknąć, o, se sam kliknę, bo widzę, nie chcecie klikać, to se to jest dużo emocji, żeby było dużo emocji. <śmiech> e, polecam, to jest, on, to jest ten moment, a jeżeli słuchaliście to na podcastach, e, E, właśnie, co się robi z podcastami. Kuźwa, nie pamiętam, dawno nie prowadziłem tej audycji. Z podcastami też pamiętajcie, żeby pisać komentarze i też e, dodawać do ulubionych, czy subskrybować chyba. Tak. Bardzo Ci dziękuję.
1: To ja Wam dziękuję serdecznie. Tobie dziękuję wszystkim, którzy byli w studio. 68 osób. E, przepiękne, wielkie studio koncertowe. I Wam, słuchaczom i oglądaczom, to był super czas. Pozdrawiam gorąco. To był ja,
0: Jerzy Kryszak. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego powrotu po e, przerwie zwią związanej z pandemią. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Nie puszczę muzyki, bo mi się zablokował komputer. Pozdrawiam.